0: Salve, queridos seguidores da Santinha! Aqui quem fala é Adriano Forti estamos aqui para fazer um episódio web com falar sobre VFX! Vai ser muito louco, cara! E dessa vez eu trouxe um parceiro aqui, monstro, para me ajudar, porque o cara é de peso no VFX e aí é conseguir contrabalancear para mim e me ajudar a fluir esse episódio. Estamos aqui para isso. <risos> Tô aqui com o Alan, o Alan vai me ajudar pra caramba aqui, ele tem uns trabalhos muito tops aqui no VFX Trampa lá na IBM né Alan? Exatamente O cara é monstro velho. e aí ele vai me ajudar porque eu tô aqui com um monstrão Esse aqui é pesado Esse é Abre aqui, abre aqui pra mim, sou com o Brandon cara
1: Opa, salve rapaziada, beleza?
0: <risos> o Brandon é um monstro aqui do VFX E esse episódio vai ser disso cara, vamos falar muito sobre motion, vamos falar
1: sobre 3D, sobre tudo cara O que que a gente vai falar? Cara, sobre tudo que for de pós aí, a gente pode, pode trocar uma ideia
0: E é isso, se você é quer isso. aprender muito mais com a gente, acompanha a gente aí Mas antes e primeiro, e não novamente, eu preciso falar de quem ajuda a gente aqui, cara E vai começar a partir de agora <risos> Ah, moleque, o pedrão tá top, velho <risos> mas eu preciso falar aqui da Move que ajuda a gente aqui com todo esse apoio ao podcast ela é uma locadora de audiovisual e fotografia de São Paulo, Floripa e Rio de Janeiro. Então se você está numa dessas três cidades e precisa de equipamentos é só chamar a Move lá e falar cara eu preciso do equipamento tal, tal, tal. Você não sabe o que você quer entra no site da Move que vai ter todas as opções ali para você. Ah eu quero fazer uma edição que vou demorar tipo seis meses editando esse filme aqui. Tudo bem, cara, você faz um plano semestral, pega um Avel lá e fica seis meses trabalhando com seu Avel. Eu preciso de uma câmera, cara, pra trabalhar, meus casamentos, meus jobs. Eu não quero comprar câmera porque eu gosto de trocar de câmera. Tudo bem, aluga a câmera por seis meses, pega uma Fuji lá na na Move, então é o lugar perfeito para você alocar equipamentos que você precisa nessas cidades. E também tem que falar do portal do Equipo, que é do, da parte do conglomerado da Move, né, o portal do Equipo é um, é um portal para compra e venda de equipamento, então se você tem um equipamento usado, que é seu, né, e você quer vender, só anunciar lá, e se você quer comprar, a mesma coisa, então ela faz esse meio campo ali para você, um, uma espécie de um mercado livre, só que a diferença é que eles fazem análise do seu equipamento e dão a garantia da Move, porque, cara... A gente tá falando de uma locadora que tem muito equipamento, então eles sabem fazer manutenção e sabem analisar o equipamento. E é isso, eu preciso falar também aqui do da Canon, cara, que ajuda a gente, cara. A Canon tem câmeras pra todos os lados, C300, 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 a pra todos os lados. A Canon sempre está aqui com a gente e eu agradecer muito. Agradecer também ao Massal, que apesar de ter saído recentemente da Canon, ele sempre está do nosso lado. E a equipe Monstra da Canon que ajuda a gente aqui, dá todo o nosso suporte na Cine... É não pro pro BR? eu sempre erro esse Instagram Quer é Cine pro CineProBR, segue os caras lá Preciso falar dos estúdios Lampu também, hein? que é o nosso parceiraço, é esse espaço aqui Você quer gravar seu podcast, quer gravar seu, seu, sua EAD, você quer gravar, sei lá, um filme Você viu que tem um chroma aqui lá? Chroma aqui
2: monstro, tem até o chão curvado, maravilhoso
0: Já era, mano, você quer gravar, sei lá, um filme lá, quer fazer o seu avatar Você vem aqui nos estúdios Lampu, localizados no Itaim, Brooklyn Aqui em São Paulo, a melhor localização possível mas é isso, cara. Precisamos começar esse episódio aqui porque a gente vai falar de muito, muito após, cara. É, primeiramente agradecer a vocês de estar aqui conosco no. O prazer é meu. <risos> que foi foi um combinado achei muito massa mano. Sim. É é difícil assim tipo convidado assim. É, ter esse tipo de interação, porque eu mandei uma mensagem pra ti, né? Eu falei, eu falei com o Juan, lá do, do VFX. É, falei, Juan, cola aí, mano, vamos falar de, de, de VFX, vamos falar de, de paradas aqui, não sei o quê. Ele, putz, cara, pior que não vai dar, tal, quando eu for pra São Paulo a gente consegue, é, mas fala com o Brandon, mano. O Brandon é um monstro, o Brandon vai hum. dominar a parada. Eu falei, ah, vamos mandar uma mensagem, como você não quer nada, <risos> você, você vê o portfólio do caso, e fala, puta, só portfólio de monstro, né? Será que o cara vai responder? O cara, não, bora, 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 que dia ah, que vai é ser? Isso, vamos, vamos, amanhã? Vamos, bora lá, <risos> Só bora, <risos> mano. Ô, mas agradecer mesmo você. E eu queria saber um pouquinho de você, cara. Quem é você na fila do pão do audiovisual?
1: Tá, vamos lá. É, eu tô. Eu tô trabalhando, tipo, com, com vídeo assim, desde que eu tenho uns 13, 14 anos. É, tudo começou quando eu jogava um jogo, não sei se vocês conhecem, The Duel, da Level Up. Ei, mano, Sério, é mesmo? muito Porra. bom. Da uhum. hora. E, mano, foi um jogo que foi um dos primeiros jogos online que eu joguei assim, tá ligado? E eu joguei durante muito tempo. Aí tinha, tinha uns clãs, tinha as guerras de clãs. Aí tinha a parada de você criar, é, tipo, de você criar seu clã, aí você, você podia fazer o upload de, de um emblema. Pode crer. Só que aí o pessoal pegava o emblema no, no Google, imagens, né? Eu falei, mano, e se eu quisesse fazer um, tá ligado? Aí eu aprendi Photoshop. Eu já comecei no Photoshop. Aí eu aprendi, beleza. Aí depois de um tempo eu vi os coreanos, né? Que o Guns é da Coreia. Sim. Eles fazendo os vídeos de Frag Move e tal. Aí eu falei, mano, como que eu faço um vídeo, tá ligado? De, uhum. de jogo. De é Frag Move. Frag movie é tipo um vídeo com as suas melhores jogadas hum. de um jogo, tá ligado? Ah, tá, frag de tipo... Isso, entendi. frag é isso. É. <risos> aí, eu, aí eu fui atrás disso. Aí o primeiro programa que eu mexi foi o Windows Movie Maker. Clássico. Não tem jeito, né? O bagulho é mais fácil. Aí depois dele eu fui pro Vegas. Aí do Vegas eu vi que eu tava meio limitado, que tipo eu tava na edição. E eu queria fazer umas coisas a mais. Aí eu achei o After Effects. <risos> e aí eu tinha uns 13, 14 anos. Aí, daí, dali em diante, eu só fiquei mexendo no after, tá ligado? Aí, o meu primeiro trampo, eu trabalhei, tipo, numa agência de um amigo meu. Uma agência pequena. Só que eu trabalhava, tipo, de web design, tá ligado? Design gráfico. Que... E, mas eu sentia que não era muito pra mim, tá ligado? Eu queria fazer as coisas animadas. Eu não queria fazer coisa estática. E... Só que aí, aí beleza. Aí, depois eu fui assistente de arte. numa, numa Num e-commerce de... De produtos infantis, tá ligado? Não vou ler assim, bem aleatório Só que aí, depois daí, eu, tipo, tive a minha primeira proposta pra trabalhar no estúdio, e... com um vídeo que eu fiz no YouTube de, tipo, um passo a passo, assim, um breakdown de um... De uma foto mesmo que eu fiz da minha cachorra destruindo uma cidade, tá ligado? Pode crer. Tem no YouTube, assim. É. <risos> minha cachorra, é, inclusive, é minha tatuagem. Ai, que larga, é Que linda! Ela, mano, era uma labradora gordona, assim. Pesava 60 quilos, tá ligado? <risos> Aí ela, tipo, destruindo a cidade, eu fiz no Photoshop. Aí um... eu tinha mandado currículo pro... pra esse estúdio, que é o Estúdio Bijari. Aí eles cur... me... meio que me contrataram por causa desse vídeo, tá ligado? Que eu fiz dela. Tipo, um passo a passo no Photoshop de como eu fiz a, a montagem. Aí, dali em diante, eu só fiquei trampando com after nessas paradas, aí eu tô até, até agora nesse ramo, tá ligado? Só que agora, na real, é no meu emprego passado, que eu, que eu tava trabalhando com, com a lock ali, que eu comecei a me estabilizar mesmo só via effects, tá ligado? Só Mano, posso.
2: Com a Loki, O que você <risos> fazia com a Loki?
1: É, então, esse, é <risos> esse aí foi um rolê assim, também meio inesperado. Tipo, eu tava trabalhando em agências, assim, tal, beleza. Aí, do nada, tipo, eu, eu vi uma vaga no, no Facebook e era pra trabalhar na Artist Factory. Aí, beleza. Aí eu fui lá, eu, tipo, não, não pesquisei muito a respeito. Aí, quando eu fui na, na entrevista, o meu ex-chefe, ele falou, não, então, mas grande parte da, das demandas vai ser pro, pro Alok. Eu falei, <risos> o Alok e o DJ? Eu falei assim, vai <risos> trabalhar pra ele. Eu fui... Que louco. Ah, beleza, tá bom, demorou. Aí eu, tipo, eu, eu fiquei como um motion e VFX dele, tá ligado? Pode crer. Mas ainda assim, tinha bastante coisa de, de motion que eu fazia. É, e minha paixão sempre foi VFX de fato, tá ligado? Aí, recentemente, eu, eu, eu saí de lá, depois de ficar uns três anos e pouco lá. E eu entrei na Light Farm. Que é um sonho antigo, eu sempre acompanhei eles, assim, desde pequeno. Falei, nossa, eu queria trabalhar lá, só trampo foda. Aí eu fiz uns trilhas com eles, uns dois, três, aí eles me chamaram. Aí agora eu tô, tô na Light Farm, como artista de pós-produção.
0: Da hora, mano.
1: Da hora.
2: Mas o esquema do Alok, o que, que você
1: produz exatamente? É... Então.
2: É isso que eu ia perguntar, você faz visualizer pra ele? Então,
1: no... quando eu tava com a Alok, eu cuidava meio que... Do, do lançamento de uma forma geral Geralmente eu, eu começava pela capa da música Aí já, já ia pros banners De rede social Aí já ia pros teasers Eu tinha que animar a capa, tá ligado? Do, e, e dos teasers Às vezes tinham os visualizers E lyric video E algumas vezes tinha clipe também, tá ligado? Mas nem sempre é, A gente pegava muito frila também Da gringa e tal Mas... É, basicamente, eu cuidava dos lançamentos, tá ligado? E também tinha umas paradas mais criativas, assim, que meu chefe sugeria, o Will. Ele. Umas paradas tipo, sei lá. Ele veio. Umas doideiras, assim. Tem. Tem um do. Que eu transformei o Alok. Porque o Alok tem um personagem no Free Fire. Pode crer. Aí tinha uma parada de tipo. Eu, eu colocar os poderzinhos igual do Free Fire nele, tá ligado? Ele vestido com a roupa e tal. Aí tinha umas paradas assim também. Não, é. é acho uma da hora, assim,
0: porque. No... Eu tava vendo lá uma live dele, né? Aí tem uma hora que ele se veste com a roupa do personagem, né? Pra tocar uma música, deve ser do, do jogo, não sei.
1: Era uma live na, na casa dele? É. É, então Ai. eu fiz também. É, Ai, tinha uma, uns efeitos lá, tá tinha, ligado? Tinha. Então eu fiz esses efeitos. Ai, que massa, mano. No Mas... piso, esses negócios. É porque era uma câmera travada, né? Sim. Aí era só, tipo, uma animação lá que ficava lupada e tal. Essa, essa live, assim, pra quem não tá sabendo... Ou é, que é
0: mais pra quem é de São Paulo, né? Que viu um monte de laser lá saindo é, do prédio dele. Tipo, é dessa live que a gente tá falando. Exatamente. Mas, cara, eu achei massa. Mas como, como que funciona, por exemplo, você fazer um, um 3D na live? Né? Porque, tipo, como que você vai adicionar ali o, o então, efeito? Então,
1: é, nessa live específica, é, eles me mostraram o um enquadramento que, que ia ser, tá ligado? Aí eu usei isso de referência pra, pra usar como perspectiva pra encaixar as coisas, tá ligado? Tipo o piso que eu fiz animado, assim, os... os é, qual, qual que é o nome? É cerâmica? Animado.
0: Ah, porcelanato lá. É, o... tipo porcelanato,
1: Sim. tá ligado? Pra fazer hum. do tamanho certinho, pra fazer estrudando, levantando. Eu só precisava de um estilo, assim, da perspectiva. Eu, eu perguntei, ó, a câmera vai ficar travada assim? Vai. Aí eu fazia as máscaras no sofá, na mesa, tudo... E só botava as coisas por cima, tá ligado? Mas aí você tava lá no dia ou você fez antes isso? Não, eu fiz antes. Eu, eu não tava no dia. Eu fiz tudo de casa, eu ia mandando e tal. Porque é. era, era na época da... Era 2020, era pandemia, né? Eu tava ali no auge. Aí eu tava então, na minha assim, casa, fui remoto.
2: Eu <risos> que era uma, uma precisão absurda pra fazer as máscaras disso. E assim, ninguém mexe nem se falou. Tem um sofá. É. Qualquer um pode pôr um sofá. Então, te, teve umas mexidinhas assim de leve,
1: eu vi assim, mas é coisa imperceptível. Só eu que tô fazendo eu conseguia ver, tá ligado? O, o uhum. público no geral não ia conseguir. Crer, mas né? sempre tem um. Se deu uma deslocadinha assim, tá ligado? Já, a máscara já não funciona. Mas. É. Não, pra,
0: pra quem não tá entendendo, é, qual que era a sacada? Né, tinha várias câmeras, né? Tinha uma que era por trás do. do como fala? Do. Da, do dock dele, né? Da, da deck, deck House. Isso. É, que era por trás da Deck House. Tinha uma que era lá no, no, no quarto, lá, que ele faz estúdio. Tinha várias câmeras lá espalhadas, né? E tinha essa câmera central, que ela mostrava a Deck House, né? Ele atrás da Deck House tocando, né? Como se fosse uma imagem de público assistindo. E em volta da Deck House, tinha uns neons, né? Que, que eles se movimentavam. O, o porcelanato, acho que ele dava uma subida, né? Ele tenta... dava. Tô tentando lembrar. E tinha mais algum, alguns efeitos que, que tinha rolavam. Um...
1: Uns HUD, tá ligado? Essas animações de motion, de interface uhum. no, Nos vidros do... Da porta da varanda dele HUD? O hum. que, que é HUD? É de...
2: É tipo, sabe quando você tem na nave Aquele monte de, de sinal e, e coisa pra, Mostrando dados da nave mostrando Ah, tá HP, Ou quando você entra num jogo e tem a sua barra de vida, etc Aquilo é uma HUD É,
0: tipo aquela a máscara do Homem de Ferro Que mostra um monte Isso. de... Isso
1: Aí tinha várias informações assim Porque como era um negócio mais... Tipo de jogo, meio mais high-tech, assim futurista, e eu coloquei uns elementos assim também. Da hora, mano. Foi massa. Mas, <risos> mas aí, pro pessoal aplicar, como que faz? Você
0: manda em alfa o negócio? Eles jogam por cima do vídeo em alfa? Ou...
1: É, esse eu acho que eu nem precisei mandar em alpha Eu mandei normal eles colocaram com blend mode, tá ligado? Porque ah, era mais coisa de crer. neon e tal, então tinha o esquema lá. Eu não sei que, que programa exatamente que eles usaram. Um, mas foi uma parada de Blend Mode mesmo. Eu não mandei em Alpha. Show. Porque eu, eu, eu trabalho com, a, com live, né? Meu foco uhum. é só
0: live. Aí já teve umas lives que a gente teve uma parada assim que entrava de, de animação, né? Que é, é mais lives de game. Porque live de game tem muito. É. É que não é cartela que a gente chama, é. As animações de tá jogo, ligado. tá ligado? O placar do jogo, ou, sei lá, a bola rolando ali no meio do, do, do FIFA, né? Que aí teve, teve um torneio de FIFA que a gente acabou fazendo também. É, e pra fazer essas paradas, o que, que a gente fazia? Tinha que mandar dois sinais da máquina, um sinal sendo RGB, um sinal sendo um alfa, uhum. e aí o, o alfa, né? Que era poluído pela. Como fala? Pelo, pela animação. Uhum. Quer dizer, ao contrário a máquina de animação soltava os dois sinais e aí a gente aplicava em cima do nosso Entendi. sinal então é, era uma doido porque tipo eram duas máquinas era uma máquina só para VFX né só para para cartelas etc ligado. e uma para para os cortes pro, sei lá para live em si né uhum. e aí ele mandava esses dois cabos pra gente gente a gente tinha que aplicar por cima Cara, assim eu acho uma técnica massa e até tipo, assim, meio, meio estranho o, o pessoal que trabalha em audiovisual não saber o que é alfa. Né? Tipo, é, é meio bobeira, assim, não sei se, se vocês já passaram por isso, se tipo, você falar de alfa pra pessoa a pessoa nem sabe o que que é, tá ligado? Já teve um negócio Já aconteceu, desse... já. Cara, é meio que o básico, tá ligado? Do, do, do audiovisual. E... Mas conta um pouquinho da, da sua jornada, cara, você tava falando do... Você trampou com a Alok, antes do Alok você tava na, na produtora.
1: É, eu passei por, por mais... Assim, eu... Eu trabalhei nessa agência do, do meu amigo, que eu falei que foi meu primeiro trabalho, assim. Quer dizer, meu primeiro mesmo eu trabalhei é, na sala de informática de uma escola pública, perto da minha casa. Ah. Não tinha nem internet lá, tá ligado? E eu lembro que eu era época de pendrive ainda, eu baixava filme na minha casa e o CS levava lá e, e ficava lá, porque não tinha o que fazer. Eu ficava trabalhando tipo quatro horas e não tinha internet e nenhuma sala entrava lá, tá ligado? Por ser a escola pública, na época, o pessoal não tava nem aí pra, pra usar. Ah, tinha que reservar, né? Vou, é, né? um negócio assim, pra você ter noção, porque o um ano inteiro lá, uma sala entrou. Um Nossa. dia. o um ano inteiro, mano.
0: Caramba, velho.
1: Mas não. era, mas tipo, estagiário ou era
0: funcionário mesmo do, da escola?
1: É, eu era, tipo, um, é acho que até menos que estagiário, assim, tá ligado? Porque eu tinha 16 anos. Ah, pode crer. Tava, tava no segundo colegial. Era acesso escola, não lembro o nome do programa. Mas era uma parada, assim, que você trabalhava, tipo, em salas de informáticas de escolas públicas. Ah, mas é legal. Mas ali você já trabalhava alguma coisa de audiovisual, de, de VFX ou Photoshop? Não, eu for... fazia, só que, tipo, era, era hobby ainda. Tá. Eu, eu ficava fazendo esses vídeos de The Duel, tá ligado? Aham. Uhum. É, os emblemas e era essas coisas. Aí, dali, o meu amigo que, tipo, ele tinha uma agência que ele fazia sites e tal, aí ele me chamou pra, pra trabalhar com ele. Porque ele sabia que eu mexia com Photoshop, mas ele era pra fazer layout, eu aprendi, eu aprendi a programar um pouco também, mas bem pouca coisa básico do básico. E aí eu fiquei uma cotinha lá, acho que foi um ano mais ou menos. Aí eu saí de lá e, e fui pro, pro pra uma loja de e-commerce de, de produtos, produtos infantis, tá ligado? Uhum. Aí eu era assistente de arte lá. Aí também, tipo, mano, eu fiquei um ano lá. Mano, era muito longe, porque assim... Antes eu morava em Interlagos, tá ligado? Uhum. Morava do lado do autódromo. E esse trampo era em Alphaville. Nossa. <risos> e, mano, era assim... Eu moro do lado da estação autódromo. Eu pegava a estação autódromo, subia até Presidente Altino. Aí eu fazia baldeação pra Carapicu... Carapicuíba. Pegava um ônibus lá pro shopping Tamboré. E ainda dava uma caminhada. Nossa, véio. Era tipo o um papo de duas horas, duas horas e meia, assim, tá ligado? De transporte público. Todo Apertado, dia. espremido. Pra ir... E duas horas e meia pra voltar. Cara, Alpha é... É que é
0: foda, né, mano? A Alpha é outra realidade, mas é muito longe, mano. É
1: muito, mano. Que isso? <risos> Se você não mora por lá e faz tudo lá, é horroroso. Imagina eu, que eu sou quase extremo no sul, tá ligado? Era, né? Isso é louco, mano. Era muito rolê. Aí... Aí, beleza. Eu fiquei lá, tipo, um ano. Aí, eu, eu fiz esse vídeo e tal, mandei... Aí eu comecei a, tipo, ficar meio bodeado lá do trampo, tá ligado? Porque não era o que eu queria fazer. Aí eu comecei a mandar meu currículo. Eu mandava meu canal do, do YouTube, tá ligado? Uhum. Eu mandava, tipo, um currículo e o meu canal do YouTube.
2: Eu tava fazendo real desde aquela época já e nem sabia. Eu tava montando <risos> tipo ali um, um portfóliozinho em Reel.
1: É, só que... É... É que... Ficava meio bagunçado, porque eu lembro que meus e-mails, assim, eu falava assim, ó... Oh, dá uma olhada nesses vídeos. Eu botava vários links, assim, era um bagulho meio... Uhum. Tá ligado? Tipo, desesperado. Eu falava, mano, olha esse aqui, esse aqui tá melhor, esse aqui tá mais ou menos, mas dá uma olhada também... Por, por isso que é importante uhum. ter um rio, né, mano? Porque aí você compacta tudo, os seus melhores trampos em um link só, fala, ó, tá aqui tudo que você precisa ver pra você decidir se quer ou não me contratar.
2: E esse é, é. eu acho que é um dos grandes, uma das coisas que o pessoal que é mais iniciante sempre acaba entrando em, em problema, né, em parafuso, de como eu mostro meu trabalho, é. Porque afinal de contas se eu sou motion, como que eu vou mostrar vários vídeos pro cara... E, e, e o, o, o Reel em si é uma, é uma ferramenta que muita gente não sabe que pode simplesmente montar um e mandar, sabe? É só isso. É uma coisa bem simples. É que a gente fala
0: Rio agora é porque é complica por causa que o Instagram montou a ferramenta Reels. Ah, é verdade. É verdade. Aí se assim, confunde demais, mas assim... É para Pra quem trampa com, com audiovisual, quando você monta um portfólio, sei lá, um vidinho de dois minutos, um minuto, sei lá. Tem gente que monta até de cinco minutos ali, que eu acho um exagero, mas tem. É... Esse portfólio rápido, né, mostrando vários trabalhos que você fez e tal, ele chama Rio, né, então, quer é o, o melhor, né, e aí Já. o
1: Instagram é. colocou Rio, ah,
0: é. os melhores conteúdos. É o Rio é o
1: vulgo portfólio.
0: É, aí é. Acaba, acaba confundindo um pouco, mas é, você tava falando do, do seu YouTube, né, você mandava pra galera e chegou alguém, é tipo, responder
1: você ou dar trampo? nesse tipo de, de abordagem? Então, mano, na época que que era criança mesmo, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fazia uns frila já. Mas de, de vídeo de The Duel. Os caras falavam, mano, é, quanto custa pra fazer um fragmove com você? Só que, oh. mano, eu não tinha noção de valor, eu era uma criança, né? É real. <risos> Mas aí eu, eu, eu acho que eu pedi, mano, eu pedi uns 300 reais. Porra, pediu bem, velho? Não, pedi legal. Eu comprei oh. chuteira, eu comprei brinquedo, tá ligado? Um bagulho... Naquela época, 300 reais, pra uma criança, tá ligado? De 13, 14 anos, mano. 300 reais, você pegava 300 passagens de ônibus pra... <risos> Era tipo isso, mano. Aí aí tinha esses frilinhas assim. É, peguei uns frilinhas só que aí... Um estúdio específico que foi o Bijaria, aí ele abraçou de fato. Ele viu um potencial no, no que eu tinha mandado pra eles eles me deram a oportunidade de entrar como estagiário de, de motion.
0: Mas você mandando daquele jeito. Você assiste esse vídeo que você é melhor. É, eu mandei desse
1: o jeito da, da minha cachorra. Eu falei, mano, ó, esse aqui é o principal, mas você pode dar uma olhada no meu canal aí. E meu canal tinha vários fragmove, assim, tá uhum. ligado? Eu falei, ah, mano, eu não tenho... Eu sabia o que era um reel, mas eu não tinha trabalho ainda pra montar um reel, tá ligado? Uhum. Eu tinha um monte de fragmove, eu vou fazer um reel de fragmove, tá ligado? <risos> Funciona. Mano. É, não, poderia, mas aí eu falei, ah, mano, eu não sei. Aí... É, aí eu fiquei com eles, tipo Foi o, tra o trampo assim que eu mais fiquei Fiquei quatro anos com eles ah, massa. O estúdio Bijari Eu fiz vários trabalhos com eles, trabalhos grandes Qual que é... foi o mais da hora? mano Mais da hora Ou mais trabalhoso, né? Às vezes o mais trabalhoso é o que mais marca a gente hum. mano, Teve um da que deu um trabalho Que foi um da... das Olimpíadas que tinha um stand da, da Claro e tinha meio que uma interação lá, uma parada meio realidade aumentada. E eu fiz um, um estádio, assim, de como se fosse um, uma pista de atletismo, tá ligado? Eu fiz no After 3D. 3D do After, né? Deixei de gambiarra. <risos> Sim. Render Mas o demorava. 3D mesmo ou o 3D? É, elemento 3D, né? Porque no After era os planos assim, só que com textura. Só que, mano, eu ficava atacando efeito. Eu lembro que os caras ficavam bolado comigo. Eu queria usar câmera lens blur, tá ligado? Uhum. Aí, mano, aí os caras falaram, mano, bota box blur, velho. Fast box blur, ele vai renderizar mais rápido. Eu falei, mas ele não vai ficar bom igual. Eu quero aquele blur ali. Eu quero aquela informação, tá ligado? Aí. Esse eu acho que foi um dos mais legais, assim, tá ligado? Teve uns também, tipo. Teve pra TV, teve um do, do Vem Aí da Globo também, que era uma vinheta, que eu fiz uns letterings também.
0: Mas tudo After e Element 3D? É,
1: tudo After, mano, e Element. Caraca, ah, teve que... um comercial da Mitsubishi também, que eu que usei bastante Element também. a Tinha uns, uns trampinhos legais lá. Acho ali. que o
0: Element é, é meio que é a porta de entrada pra todo mundo que quer cair
1: pro 3D, né? Sim. Você trampou com o Element 3D
0: já também?
2: Trabalhei, teve uma época que quando eu tava indo, migrando pro 3D... Eu, tava, eu tinha começado a faculdade... Aí, aliás, eu estava no meio da faculdade... Aí eu lembro que... Eu tinha... Eu, eu era muito bom no after... Mas... Aquele saltinho ali pro 3D, sabe? Uhum. Eu nunca sabia dar... E aí eu lembro que... Quando eu achei o... 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 o plugin, eu falei... Não, peraí... Minha vida, neste momento, acaba de mudar... É, mano... E ali você começa com interesse... Só que... É muito legal, né? Porque vocês estão falando de, de... Você usou... Você já viu... Quando, no começo e tal... Uh, várias pessoas que também começaram a 3D viraram pra mim e falaram, não, sei que tá no After, começa aqui. Então, eu acho que ele já é indicado como uma porta de entrada pra galera mesmo. Porque querendo ou não, você começa a entender é, a, a diferença de textura, né? Textura, textura mesmo, do, do Alpha, que a gente tava falando, do Normal, da, da separação das camadas pra cada elemento. Exato. E ele é um software simples de se, de se usar dentro do, do After. Tem uma, um, uma interface simples e tal, que é muito menos intimidadora do que quando você cai ali num maia. o maia fodeu. Você cai num maia, você treme as pernas e você fala, meu Deus, quanto botão. É. Quanto menu. <risos> Aí você vai abrir um menu de grooming alguma coisa do tipo de, de, de cabelo e tal, você fala, meu Deus, é completa diferente, completamente diferente do outro menu. Eu não sei onde eu tô mais. É bizarro. Então, é difícil. Aí quando você pega o elemento 3D, você fala, nossa... Ele me trata com carinho, é de boinha.
0: Mas vocês já conseguiram fazer cabelo no Element 3D, velho? Não. Eu não. Não, o Gromino em outro programa, não tem é, jeito. Mas <risos> não, eu é, falo assim, é porque tem uma aula do, do... É que assim, eu fiz aquele curso do beiço, né? Pelo menos assim, eu estaria fazendo se eu não tivesse parado. De... <risos> mas eu fiz bastante <risos> aula. que tipo, pô, mano, são 70 horas de aula. Eu assisti, assim, umas 30. Mas tem uma aula lá que é de é, grama no Element 3D. Aí eu falei, caralho, mano, é pesado, é pesado. Mas eu tô no, no comecinho ainda, é muito...
1: <risos> é, é porque, mano, o, o After, principalmente no Element, é, acaba sendo, tipo, ele resolve, não, ele resolve bem. Se você conseguir, pra, pra certas coisas, ele é perfeito pra usar. Mas ele ainda assim é um quebra galho, né, mano? Tipo, uhum. não vai se comparar nunca o render dele com de um software 3D de fato, tá ligado?
2: É que ainda não é dedicado. Que exatamente
0: um 3D. É, porque em 3D tem muito disso, né? Que você tem o software que você tá utilizando E tem o render que você tá utilizando dentro do software né? Que são duas coisas diferentes Você né? tá usando hoje o que, assim, para trabalhar?
1: Cara, então é... Eu ia até falar disso que... Porque, tipo, o Element de fato é uma entrada, assim Que o pessoal começa a se familiarizar com o 3D e tal Ver se gosta, se segue para outro software Só que, mano, muita coisa muito muito trampo meu, eu acabo resolvendo no Element mesmo, velho. Teve um clipe que eu fiz pro... Pro Dada Yuti, Matue e o Raio da Rima. que O Aquarela Luz. Que eu fiz ele inteiro no Element 3D, tá ligado? Tem, um, tem um, tipo uma cidade, assim, 3D, tá ligado? Mas, tipo, eu não, eu não modelo. Aí eu comprei o, o modelo da é. na cidade... E aí eu compus, tá ligado? Eu fui animando porque ali era, era, eu, eu me identifico melhor com o After, tá ligado? Eu mexo no cinema 4D também, só que é, são coisas mais pontuais. O que eu consegui resolver no After, eu resolvo, tá ligado? E, e tipo, o Element ele segurou legal assim, tá ligado? Foi uma entrega boa assim, o pessoal curtiu. Então tipo, o que der pra resolver lá, eu resolvo mesmo.
0: Mas é, é que agora o... Vou... O After tá com uma integração bem forte com o Cinema 4D também, né? Pra caralho. Tanto que você instala o After e ele já instala alguns plugins uhum. já do, do Cinema 4D. Eu não cheguei a usar, assim, muito high-end, assim, negócio, mas... Tipo, sei lá, tem uma galera que tá pesada, você tá usando o é
2: que é... É que o pack de motion, sempre pra você começar, ele vem pra esse lado do, do After com o Cinema 4D, né? É. Ele sempre... Todo mundo que vai te indicar a, a entrar no motion é por ali. Sim. É... Eu tô na, infelizmente... Não sei se infelizmente ou felizmente, <risos> mas eu tô na, na galera do Blender.
1: Oh, tá certíssimo, mano. Ah, Blender eu quero hora. ir pra esse lado também, mano.
2: Então, o lado do Blender da Força me pegou muito forte. No, que nem eu tava falando do, do Maya, uhum. quando eu entrei no, no, no mundo do VFX, eu lembro que eu abri o Maya, eu, eu fiquei seis meses, um ano, assim, morrendo dentro dele. Quando eu peguei o Blender, a coisa fluiu muito fácil. Então, eu tive esse, esse processo de passar por esses softwares para poder entender. Mas é, é que a gente estava falando, o cinema 4D, que é um software que eu também gosto muito, é, para motion, para quem. Principalmente pra quem tá começando, porque ele é muito. Ele é muito user-friendly. Uhum. É coisa que o Blender também agora tá ficando. Sim. Você é, tá, tá, já fez, conseguiu fazer alguma coisa, algum trabalho no Blender, integrar ele mano, com o After? Mano, eu já fiz uns
1: testes assim, tá ligado? Que eu vi que tinha umas coisas que realmente era muito de boa, tipo simulação de fumaça, de fogo. Sim. Tem uns negócios que você aperta assim, você coloca no modelo e já tá lá rolando, tá ligado? Caralho, mod de boa. É. Mas eu não, não estudei a fundo ainda. Mas eu quero, mano. Porque, mano, além de tudo isso de ser, tipo, ser uma interface assim... Tipo, não é intimidador, assim, você consegue pegar as paradas ali com um básico assim de, de software, tipo, after e tal. É, tem a questão também de, mano, ele ser gratuito, mano. É. Porra. Isso, faz um, isso é muito foda, mano.
2: Faz uma diferença muito grande. É uma, uma coisa que quando eu percebi que quando eu estava indo pro Blender, entrando nesse lado do VFX do Blender para poder fazer composições do, de imagens do Blender com fotografias, que eu tô eu tô fazendo eu faço uns ensaios e aí eu tô tentando agora misturar um pouco do 3D na, na em vídeos, né, desse estilo. Só que aí eu tenho aquela situação, né? Eu tenho vários LEDs de várias cores, então eu tenho que replicar isso dentro do, do render pra simulação. Sim. E às vezes isso fica meio estranho. Então eu faço muitos testes. Uhum. E, cara, uma, uma coisa linda do Blender que, eu, que eu, eu comecei a mexer mais agora é a programação visual dele. Então você mistura a, a, a facilidade de criar simulações que a gente estava falando uhum. e pegar essas... essas, essas Geometrias pequenas que não chegam a ser simulação, mas... Eu não sei se você já ouviu falar de Geometry Nodes. Que você pega... Você controla a geometria com Nodes que nem você faz no, no Cinema 4D, uhum. no MoGraph, tá ligado? Sim. Então, tá, tá tudo mais facilitado, de certa forma, na, na cara da coisa... Mas também foi aplicada muita complexibilidade no mundo da, do VFX, do do que é a programação visual, que são os nodes, etc. Sim. Você já deu uma, uma olhada nisso? Já entrou? Então, nesse nisso eu ainda não,
1: não, não mexi muito a fundo, mano. Pode crer, mas isso interessa, você curte. Sim, sim. Não, Blender, mano, quando eu tiver mais um tempinho, eu vou. eu vou entrar nele de fato, mano.
2: Tudo aquilo e... que você fez no. Que eu vi, desculpa te interromper, mas aquilo que, você, que eu vi no seu portfólio e tal, é tudo mais after que você, que você joga? Nossa, que louco,
0: mano. É
1: pesado. Que é
2: louco. Pesado. Aquele
1: próprio lá que você comentou lá do. Do coisa Do Coiso. <risos> eu foi feito do Element também. Caraca, Element. É, então, por isso que eu falei: tem como você sugar ali o um máximo do Element, tá ligado? Dependendo uhum. do que você utilizar, você consegue, mano. Mas também sempre vai ter um limite. Tem umas coisas que não tem jeito, mano. É. Ali eu taquei o Ray Traced no máximo, tudo, o Aristil tal, e funcionou
2: que fritando.
1: É, porque o After, <risos> mano, é foda. <fone>. O After, <risos> se você botar 1 um tera de, de RAM, ele vai sugar 1 um tera de RAM, tá ligado? Porque, ele sempre vai dar uma peidada no preview. Não tem jeito, mano.
0: Ah, eu tô deixando, eu até falei isso no, no episódio passado, eu tô deixando um pouco o After, porque eu tô em, no M1. E eu acho que de todos os softwares da, da Adobe, o único que ainda não tá nativo de M1 é o After. Ele ainda roda Putz. emulado. Então, assim, cara, pra, ah, eu vou, sei lá, exportar uma vinheta, sei lá, não é não, uma vinheta, uma transição. Uma transição de uma tela pra outra no after. Cara, o negócio demora muito, velho. E se, se não demora, assim, se começa a entrar muito elemento e ele trava, tá ligado? Uhum. Porque tá um lado, ele tá rodando como se fosse uma, uma máquina virtual. É, aí eu tô indo muito no, no Fusion agora. E, e, cara, eu tô curtindo, mano, tô curtindo o Fusion. Tipo assim, eu não, eu não tô tão avançado ainda no, no software, né? Porque cada software tem, tem seu. Seus, as coisas, né?
2: Sim.
0: Mas é que nem você tava falando de Nodes, né? Que você trabalha no, no Cinema 4D com Nodes. É, acho que todo software, assim, tirando o pacote Adobe, ele, ele caminha pra Nodes. Né? Então, tipo, o da Vinci, né? Que é o pacote lá, Color, Fusion, etc. é node, Cinema 4D Node. O Nuke, né? Que é. Eu, eu comecei no Nuke, tipo, assim, coisinhas básicas, né? Mas uhum. é só Node. É... E, cara, tipo assim. Quando você entende o sistema... Porque o que é você entender, é. né? É, talvez o After seja um pouco mais fácil, porque a gente está tão acostumado a ver essa parada, mas para quem não sabe nada, porque tipo, eu sei zero, não sei, não sei nada, quero aprender o um negócio. para aprender em Node, eu acho muito mais fácil, porque é visual. Você sabe é. onde os efeitos estão ali, onde eles estão interligados, etc. É, e aí, tipo, cara... Assim, é, é estranho, mas tipo, conforme você vai se acostumando com o software, o negócio vai começando a rodar mais liso, começa uhum. a ir mais fácil. Primeira vez, eu só tinha que fazer um negócio assim de tipo. Pegavam um, um, um vídeo que estava pronto, que já tinha uma transição no vídeo, porque era é, dentro de um, guideline, de um guideline de uma empresa. Então, todas as transições que são feitas, tem que ser feitas com aquela, aquele tipo de transição. Eles têm tipo. Guideline de transição Sim. É... Só que mano, montar aquele negócio ali no dedo Ia ser muito trabalhoso, e os caras são muito Milimétricos, e tipo, aí o que eu fiz Eu peguei um vídeo exemplo é... O vídeo exemplo, um, um é mais Claro, outro é mais escuro Mandei contraste, fiz o um mate do negócio e, e, e transformei aquilo numa transição Em alfa, tá ligado, no, no Fusion E aí tipo, sabe o que aconteceu? Eu fiz tão rápido eu, Caralho, tipo, <risos> saiu, tá ligado é, e aí, eu, sei lá, eu, eu me empolgo com esses negócios, velho. Né? Não sei se vocês se já trabalharam
1: com Fusion. Não, mano. É. Com que eu dei uma mexidinha, mas Fusion não. Que não, não é pesado. Mano, eu curti, só que eu senti exatamente isso que você falou. Tipo, por eu estar tá tão habituado, tá ligado? Desde os meus 13 anos lá mexendo com After, Layer e tal. Hum. Aí chegou os nodes, deu um pouquinho... Tipo, tá ligado? Eu fiquei assim, pô, vida, né? É, eu falei, caralho, pô, tenho que ligar as coisas aqui. Mas foi é o que você falou, se parar pra pensar, mano, é muito mais intuitivo. Porque você tá parado lá, ele, ele até já deixa descrito, de né? Tipo, cinema 4D mesmo. Se você vai ligar o material, ele vai estar tá tudo escritinho e tal. No after não, mano. É umas layers assim, você vai dar alpha mate, luma mate, aí mistura um no outro. Aí quando você vai ver, sua comp assim, ó. Tem 140 layers, tá ligado? E você é podia legal. deixar uns node tudo bonitinho, organizado. Mas é isso, quando eu entrar no Blender não vai ter pra, pra onde eu correr, tá ligado? Porque eu vou ter que acostumar com o Node
2: é, é, é aí que eu acho que é, como que é a Learning Curve gigantesca, como que o pessoal chama? É, você acha que você aprendeu tudo e de repente você olha e você fala, meu Deus, quanta coisa ainda tem é. com, com o Node foi isso, porque eu tinha aprendido muito, eu falei, nossa, agora eu tô manjando Aí eu fui começar a estudar cálculo de vetor Aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque aí você começa a calcular o vetor em index de cada objeto e tudo. Aí você fica, meu Deus, cada face tem também o seu, o seu número específico. Cara, vira uma loucura. Aí você, é, come... então. você começa a entrar na matemática da coisa, sabe? É, e aí é isso que,
1: que pega, mano. Temática é duro, números. Ah, tem uns caras que só tra
0: trabalham com, com script, né, mano? Porra. Tipo, sim. o cara não tá nem vendo o que tá rolando ali, velho. Ele não precisa do visual, ele joga os script e pá, não sei o quê. Exato, mano. Tinha lá, lá onde eu trabalhava, né? No, no, na época que, que eu trabalhava com comp mesmo, assim. Tinha uns caras que eram monstros. Tanto que a gente entrevistou aqui o, o Rogério já. É, ele era meu supervisor na época. O cara é monstro, trabalha com, tipo. É, fez Godzilla, fez. É, Vingadores, fez o, o Liga da Justiça. Tipo assim, os trampos Assim, é, é complicado porque assim, ele está no trabalho, mas ele tá tipo. Ele fez o pé do Godzilla. Ele fez ah, o... Tá dependente. ligado? Então, mas, mas é que é, é, tipo, é engraçado que você fala Pô, eu fiz o Vingadores Mas é tipo, <risos> eu fiz a, a, os segundos tal que o, <risos> sei lá o, o Capitão América pega o escudo, Sim. tá ligado? Tipo, mas é, é da hora E aí, é, tipo assim, eram uns caras foda lá que trabalhavam junto comigo E aí eles montavam uma pastinha de scripts Pra você resolver as coisas mais rápidas, tá ligado? Então eu tipo, já colocava assim Ah, essa daqui é pra... Sei lá, fazer o... É... Roto, né é rotopente? Quando você, tipo, vai limpar o asfalto do, da rua... fazer um clean up? É, um clean up. Você quer fazer o clean up. A gente já tinha, tipo, um scriptzinho de clean up pra ficar fácil pra você fazer em Pode asfalto, ter. tá ligado? Aí tinha, tipo, várias paradinhas, assim. você fala, caramba, que, que doideira, tá ligado? Pra você agilizar
1: trabalho. É, Cara. quem é mais cabeçudo e consegue resolver as coisas no script, eu, eu admiro, mano. Ah, é outro um. É uma coisa ou outra, assim. Eu uso um script ali no after mas, mano, no geral, assim, mano...
2: Virou... O mundo dos scripts, querendo ou não, virou uma profissão à parte, né? Porque você tem pessoas que são basicamente... Ela é basicamente um, um criador de scripts pra poder facilitar o trabalho das equipes. É. Eu já vi muita equipe que tem, que tem gente que programa rigging, gente que programa é, os scripts pra poder fazer isso que você tá falando, de fazer esses shortcuts Sim. no meio do, do processo e tal. E eu percebi que... Vários lugares contratam uma pessoa só pra ficar produzindo isso pra equipe. Pra facilitar processos. Só pra
0: fazer script. Doideira, mano. Mas, cara, pra você fazer scripts, pra você fazer motion, pra você trabalhar, você precisa de equipamento. E vocês sabem onde que vocês conseguem os melhores equipamentos de audiovisual nesse país? <risos> Na Brasil Box, cara! Na Brasil Box você consegue todos os equipamentos de audiovisual, de fotografia, de motion de design. Você quer trazer um M1, você traz um M1, você quer trazer o que você quiser de, que esteja relacionado, lógico, a audiovisual e seja lícito também, né? Tem essa questão. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> é, você pode trazer na, na Brasil Box. É só chamar o Marcão no WhatsApp ou no Instagram. Eu recomendo muito você fazer isso, porque ele vai te passar algumas é, dicas de equipamentos ou mesmo promoções ou vantagens que você tem de comprar um ou outro né? é, ou você pode entrar direto no site brasilbox.us né? no site tem todos os valores, tem todos os, os, os produtos que eles trabalham é, caso não tenha um produto lá você quer encomendar, você pode mandar mensagem também, o Marcão atende você é porque eu recomendo você falar direto com, com o Marcão com, com o pessoal, né A produção do Marcão, o Marcão é o dono do negócio É, é porque é, Eles te ajudam muito mais com isso, né Então tipo, ah, eu quero trazer uma R7 Com uma lente, sei lá, Y ali é, ele fala, pô, tem a lente X que tá saindo uma promoção. Então, tipo, ajuda muito você. E você entrando no site você vai ver que os valores estão é, em dólar e aproximado em real, né? Então, quando você comprar você não vai ter nenhuma surpresa, né? Que o, o aproximado é porque tem essa taxa cambial tem essas diferenças aí na, na troca do dólar pro real. Mas aí comprou ali, você não tem surpresa nenhuma, não tem uma sobretaxa, não tem um, um sei lá uma taxação da... Né? Imposto de renda? Hum. Não é imposto de renda não qualquer é, Diga, não, não tem taxas de alfândega não tem nada mano. é aquilo é o valor que você pagou e é isso então se você quer comprar o melhor produto com o melhor prazo com o melhor preço o melhor atendimento desse país brasilbox.us mas é isso cara estamos falando aqui muito sobre VFX VFX só tava no outro dia Prum. Essa, é hum. essa <risos> Cara, é, mas hoje você tá trabalhando basicamente com After e Element 3D. E. Qual que são os trampos mais da horas que você já fez? Você fala, puta, mano, esse troll, é dora Tirando o trabalho do sua cachorra. Que você... <risos>
1: Cara, então. É... O Alok, ele. Tipo, ele, ele me abriu muitas portas pra entrar no. Nesse. Nesse nicho de música, tá ligado? Que antes eu só fazia publicidade mesmo. Tipo, era, era o que eu fazia E aí ele, por abrir isso Eu, eu acabei, tipo Foi, foi num numa, Num clipe dele Que A gente chamou O Gabriel Vioto Que é um parceiro meu Muito, muito monstro De 3D é aquele, Aqueles molequinhos novinhos, tá ligado? Que destrói, mano Ele faz uns 3D absurdos Aí ele fez um clipe lá muito foda e tal. Aí ele gostou de trampar comigo, tá ligado? Aí a gente foi conversando depois desse clipe. Aí ele me chamou pra um coletivo de arte, que é a. Que ele faz parte, que é a ESC. E, e lá, basicamente, a gente faz muito trampo pra, pra, pra cena de, de rap, tá ligado? Aí. E era um, um. Um gênero que eu sempre quis entrar. Porque é o gênero que eu mais escuto, assim, mais curto. E eu sempre senti que, mano. Eles poderiam, tipo, ter, ter mais qualidade em clipe, essas paradas, tá ligado? É, muitas vezes é por falta de orçamento e tal, mas mesmo assim, tá ligado? Se eu tivesse uma chance, eu, eu queria fazer um negócio da hora. Aí, graças ao Alok, eu tive, tipo, visibilidade pra pegar uns trampos assim. Inclusive hoje mesmo, às 19 horas, é, lançou um clipe do Kian, que ele fez uma homenagem pra, pra mãe dele... Aí o Lucas Etrelli me chamou pra, pra fazer o VFX. Eu fiz umas partículas lá e tal. Também é after. E aí eu, eu agora tô bem inserido assim nessa cena do, do rap, tá ligado? Eu já fiz pro, pro Matué, Já fiz pro Will, que é da 30 pra 1 também. É, já fiz pro Projota. Pra Lorena, pro Rael. É, pro Vug FK. E tem outros aí que tipo tá, tá aparecendo, tá ligado? E eu acho que esses trampos de clipe assim... É um que eu mais gosto de É um dos, dos trampos, assim, que eu, tipo, mais curto de, de fazer, tá ligado? Porque eu acho que é por uma parada De, tipo, eu gostar muito da música Aí eu, eu me entrego mais Tá ligado? Por exemplo, nesse mesmo do, do Kian, era um trampo muito Sentimental, muito emocional Porque era uma homenagem pra mãe dele Que ele perdeu pro, pro câncer, tá ligado? Pô, de grama aí, aí eu sabia que Tinha uma, uma responsa ali, tá ligado? Aí, mano eu acho que os trampos mais legais que eu pego Acaba sendo esses clipes de rap e tal Porque é uma cena assim que Tipo, comparando lá fora Por exemplo, você vê uns clipes do Travis Scott mano. É, mano, é absurdo, é, absurdo. É, é, é muito foda Tudo, tudo, tudo muito foda, tá ligado? Aí os daqui eu um, algum, Tipo, tem alguns que são Fodas, mas eu via que Dava pra, pra entregar coisa melhor Tá ligado? Aí agora que eu tô, tô entrando cada vez mais nisso eu sempre que tenho oportunidade, tento dar vida pra entregar um bagulho da hora. Eu vi uma animação do Travis,
0: que é... que é o esquema de Fortnite. Porque eu acho que ele virou um personagem no Fortnite e tal.
1: Teve o show dele. É...
0: Cara, assim, tipo, animal, tá ligado? O person... Ele como personagem de Fortnite, fazendo as paradas e tal. E, tipo, várias animações, assim. Eu falei, caralho, tipo, que,
1: que fita massa. Não sei se é um videoclipe que ele acabou fazendo. Então, foi um evento no Fortnite. Foi um show dele no Fortnite. Não, mas ele, com... ele fez
0: um, um vídeo, pelo menos eu Acho que eu vi no Instagram, se eu não me engano ah. Ele fez um vídeo do personagem dele Tipo ah, assim, entendi. cantando é... porque, não sei, eu, eu acho que a cena do, do rap, eles Eu não sei se abre uma, uma possibilidade de criatividade Maior, assim, né Tem um videoclipe do, do Japa também, né Que é Deja Vu Não
1: sei se você já viu Então, foi o pessoal da ESC que fez O Vioto uh... ele fez a cena do, do Rolex Puta, mano, é fudido aquele vídeo, velho então. Fudido
0: Aí, assim, eu, tipo, eu vi o vídeo falei, caraca, que animal. Aí eu joguei no Google, assim, tipo, pra ver se tinha, sei lá, alguma coisa do, do, do vídeo, um bastidores e tal. Aí eu achei o canal do, do Rafa Donoff o Rafa Donoff parceiraço, nós já gravamos já vários episódios, ele fazendo react do do, <risos> do, do,
1: do clipe, porque, cara, é tipo, é muito louco, velho. Tipo... Então, é fora da curva, né? Total. Não, quando saiu o clipe do, do Japa, tipo, o pessoal não conhecia muito ele na, na cena do rap, tá ligado? Mas por causa do clipe, tá ligado? Todo mundo falou, caralho, que porra é essa, mano? Pesado. Do nada, tipo, ele era youtuber, tá ligado? Aí do nada virou trapper e, mano, aparece com um clipe dessa qualidade, <risos> tá ligado? No Brasil o pessoal ficou tipo, mano, quem que fez? Aí, inclusive, eu, eu, eu fiz uh, o teaser do, do, do último álbum do Japa, que é o Adeus Tóquio, a parte 1. Que dá hora. E eu fiz o clipe do Osaka, que é, que é um clipe do, desse álbum dele também. Aí ele vai soltar parte 2 aí também, mas aí eu não tô envolvido em nenhum.
0: Pesado. É, tem uns clipes que, cara, é, tipo, Emicida, por exemplo, né? Os esquemas que o Laboratório Fantasma faz. Cara, é absurdo. Tem um lá que é. Que é. é puta, eu não vou lembrar qual que é o nome da música. Mas assim, é tipo, é só o, os Létenes aparecendo em cima dele, tá ligado? E fazendo o. Ah, é, como faz? Você faz o, o painting em cima. Volta da pessoa, tá ligado? É tipo tô ligado, tô uma ligado.
2: rotoscopia. É, tipo
0: uma rota, assim. Só que é só o, o pente mesmo, o sabe? É o streak mesmo. É. E aí, tipo, ele vai cantando e vai fazendo os negócios. Assim, você para pra pensar, é uma coisa simples. Mas, tipo, do jeito que é aplicado, eu acho que fica é. foda, tá ligado? Aí tem um, um do criolo
1: também, é que ouve. é...
2: Boca de lobo? Puta, mano. mano Crioula é... Puta, mano. Acho quando que sistema, o
1: sistema obtuso também tá, tá foda. O
2: sistema obtuso é muito bom. É que eu lembro que o... o no... Acho que é quatro... quatro é... Fica um pouquinho mais perto aqui. Opa, desculpa. Não, só subir aqui, ó. Ele tem...
1: Aí... Muito obrigado.
2: <risos> Deixa aí, gente, que foi mais fácil. Eu lembro que... Quando saiu aquele outro... Tinha um, um clipe futurista dele que tinha muita comp. Que era como se fosse uma parada meio cyberpunk. Um, um mais antiguinho. Eu não vou lembrar o nome. Acho que é... Alguma coisa coxie. Alguma coisa assim. É, que era uma música até que tinha dividida em dois nomes. Que Eram dois, duas músicas no mesmo clipe. E ah, aí... Eu tô
1: ligado, mas eu não lembro o nome também, mas eu tô ligado. Tô tá ligado com o quê? Hum.
2: Quando surgiu aquilo, eu já falei, mano, o crioulo tava tá fazendo umas paradas é. da hora. Aí de repente veio o Boca de Lobo. Porra, eu lembro que o, o, o Boca de Lobo eu fiquei. Eu soube dele é, Pelo um post que foi feito de um pessoal da faculdade. Porque eu lembro que várias pessoas da faculdade que eu fiz estavam trabalhando nesse projeto. Sim. E assim, a qualidade daquilo ficou não, incrível animal, mano. E é muito louco Eu não sei pra vocês, mas ver São Paulo uhum. Naquelas cenas, é, da hora, mano. é um bagulho muito da hora muito fora, Aquela ou... qualidade, daquele jeito É muito legal O bagulho ficou, nossa, animal, mano Eu Eles
1: fico... elevaram o nível ali também
0: Eu fico pensando até na hora que os caras vão filmar Porque tipo assim, na hora que ah, pô Sobe assim, o drone e tal, não sei o que Beleza, tem VFX pra caramba e tal Mas tipo assim, tá lá o ponto de fogo Aí na hora que tipo, corta você entende que a câmera está naquela rua e tá pegando fogo. Os caras estão tacando tá fogo na cadeira e não sei o quê. Tipo, a filmagem também eu acho muito louca, mano. Não,
1: total, mano. É um conjunto, né? Pra ficar foda daquele jeito é o um conjunto.
2: É, querendo ou não que dá o, dá o arrepio finalzinho, assim, a cereja no bolo, é a, a imagem, né? A, a imagética da coisa. O morcegão. É. é todas as brincadeiras. A cobra. cobra. Né? Aquele... O mosquitão em cima da... Do negócio de petróleo. Então é. tem um monte de coisa ali de. É, né?
0: Tem o, as, as subliminares, né? Exatamente. Os easter eggs. Pode crer. Alan, você está aqui comigo já há uma hora, cara. Hum. Eu queria que você falasse
2: um pouquinho de você também, cara. Quem é você, cara? Pois, cara, eu não tenho tanta coisa assim pra falar. O nosso amigo aqui é. É, é o, é o então, monstro que da vez. Acho que, que tem. Fala pra nós. <risos> é, que eu, é que normalmente, assim, eu trabalho muito no, no corporativo, né? Então, eu, eu faço muito motion pra, pra empresas que são mais... É, eu não faço coisa divertida, que nem eu tava falando pra você. Cê, as paradas que você faz, querendo ou não, tem uma, uma diversão. Tem um...
0: Ah, mano, é uma da hora. Você faz os bichos, como que é? Ou, os objetos virar monstro, ah, mano. Ah, isso né? daí Pô,
2: é... Isso é, esse é o, da hora pro caralho. O, é que quando eu tô no meu, no meu pessoal, realmente eu gosto de, de fazer uns projetos pessoais meio mais malucos. Eu não sei... É, eu, eu fiz um Mimic, tá ligado, o... o mimi que é a criatura do RPG, que ela pode se transformar em qualquer coisa? Eu tô ligado Então, aí eu fiz um, um filtro de barro sensacional <risos> é, eu, eu gostei daquilo porque ficou muito, parece o filtro de barro da casa da minha avó, tá ligado? <risos> e eles viram a criaturona e tal Então, eu, eu tô mais nessa área, assim, de, de experimentação também Experimentação com, com o Blender, com o Motion em geral é, eu, eu vou mais por esse caminho, assim
0: da hora, mano. Conheci esse cara aqui lá num job da IBM. Aí, assim, trocando uma ideia, né? Uma livezinha e tal, não sei o que. Ele começa a mostrar os trampos dele de foto, de vídeo. Caralho, moleque! <risos> Pesado, velho! Tá escondendo ouro pirata. <risos> <risos> é. Aí eu falei, pô, vamos, vamos gravar esse episódio. O Fio tá viajando aí pelo Brasil, namorindo com a, com a mina dele. O, o André tá quase morto lá com, com dor... Na... <risos> um pigarro na garganta. Falei, mano, vou trazer o Alan aqui, porque ele vai me ajudar, velho. Eu não vou ficar vou passar vergonha aqui de falar de, <risos> de VFX. Não, que isso, mano. Cara, mas falando de, de videoclipe, cara, o que, que você acha mais da hora, assim, de, de videoclipe? No, tanto
1: Brasil como internacional, assim. Mano, pra mim, sem dúvidas, assim, referência, assim, que eu sempre coloco no topo, é, são os do Travis Scott. Os do Travis, mano, sai é louco, velho É muito foda é, Tem uns do... tem um recente Do Ezep Ferg, Ferg Ferg Do... que, mano, eles fizeram Um clipe inteiro com Lider Scanner Não sei se vocês viram É, puta, não sei se é Green Juice O que, que é LIDAR Scanner? É o scanner 3D do, do iPhone que eu tinha comentado Ah, que você falou do, do que você comprou o iPhone Só quase isso aí os caras basicamente saíram escaneando, mano, prédio, porra toda. Não, não foi com o iPhone, tá ligado? Eles Sim. têm os scanners 3D de fato ali, que é bem mais preciso. E, mano, eles misturaram, tipo, é, captação mesmo com é, escaneamento 3D. Mano, o bagulho ficou completamente bizonho, mas muito foda. Mano. Muito louco.
0: Eu fiz um trampo, quer dizer, fiz, eu tô
1: acompanhando.
0: <risos> eu trabalhava lá na, na, nessa é Uma produtora né, uhum. de, de VFX É que a gente terceirizava muito trabalho E aí foi a, o pessoal da Atomos lá um dia né, Fazer uma gravação no, no estúdio, que era um estúdio bem legal assim, Com croma também lá em Campinas E aí eles fizeram o, o, o scanner De um tênis né, Um tênis da Rebook Ou Filam então, não lembro. Mas assim, a parte do trampo de scanner, cara, eu achei muito louco. Porque assim, ele colo... eles pegaram todas as partes do, do, do tênis, né? A, a marca mandou pra ele separado. Sim. Aí colocava em cima da mesa. Aí girava, tal. A câmera ficava fotografando, não sei o quê. E já saiu 3D. Aí, tipo, colocava palmilha, já saiu 3D. Colocava... Porque na hora que vai pisar, né? Aí faz a... a gente fez a compra e tal, não sei o quê. Na hora que vai pisar, aí levanta o tênis, ele sai todas as sai camadas camada. é que...
1: Mano, eu achei muito louco, tá ligado? Mano, essa parada de, de, de escanear, velho, é, tá uma mão na roda, tá ligado? É, Pro pessoal dia... que, tipo, que nem eu, eu não me vejo modelando, mano. Eu acho muito foda, eu admiro, mas não consigo, mano. Não, acho que eu não tenho mão pra isso. Aí, você tem um scanner, tá ligado? Você chegou lá, circulou, pá, alguns segundos já tá o seu modelo 3D texturizado, claro, você tem que tirar uns bagulho, tá ligado? Dar uma limpada, que às vezes com os buracos e tal, mas no geral funciona. Eu acho que pra coisa assim muito de close não funciona tanto. Mas se você botar uma câmera mais afastada, mano, tacar tá motion blur lá já uhum.
0: Mas você tá, você pegou o que? O 13 Pro
1: pra fazer? Não, 12 Pro Max. É a partir do 12 Pro Max que começou Sim. a ter o LiDAR Scanner.
2: Mas quando você... Por exemplo... Beleza, vamos supor que a gente faz o Escandar Latinha. Uhum. É, vamos supor que eu preciso fazer uma animação no Escandar Latinha e tal. É... Latinha Zica
1: porque ela reflete. Exato. É verdade. <risos> é reflexo é. e vidro coisa com transparência, ah, é? fica um buraco, tá ligado? Ah. Ele não entende.
0: Ele não entende profundidade, porque ele, ele solta o infravermelho o infravermelho volta, que é reflexo. Isso. Mas assim, se for, por exemplo, isso aqui,
2: ó é fácil de fazer. É, ele chega. É. Ainda mais com a iluminação assim, ele pega rapidão, mano. Então, vamos, vamos supor que a gente vai fazer da, da, da cestinha. É, quando você precisa animar isso, você não vai precisar fazer uma retopa ainda em cima disso pra depois passar pro, pro processo de irrigar e etc? Ou o, a geometria que vem ali, ela é usável? De certa forma.
1: é, então, tem, tem situações e situações, tá ligado? É, se você, foi o que eu falei, se alguma parada mais de close assim, você vai usar alguma, algum ângulo que pega detalhe, aí é foda, aí você vai ter que fazer uma retopologia, vai ter que dar uma refinada. Mas,
2: se for um bagulho distante assim, às vezes já funciona do jeito que sai assim, tá ligado? Sendo bem é, pro, sincero. O próprio de cena assim, deve ser a coisa mais de boa Nossa, do mano. mundo, né? Que você faz ali, joga na cena pra caralho, e já era, né? Sim, mano. Agiliza todo o processo. De fato. Agora, quando é, quando é o hero da, da situação, quando é o hero da cena, né? Aquele objeto que, que vai... A máquina que nem você estava falando do tênis, que vai abrir e tal. Querendo ou não, você vai precisar fazer uma retopo nisso, vai precisar fazer sim, um tratamento exato. mais pesado,
1: né? Exato. E... É, é porque, tipo, nessa situação tinha uma câmera e tal. Mas, tipo, quando é um, tipo, um trampo maior, com mais equipamento e tal, geralmente, mano, é, é uma sala lotada de câmera, tá ligado? Uhum. Se não tiver scanner, é uma sala lotada de câmera 360, tem em cima, em tudo, e circula, tá ligado? Tipo, fazem isso com FIFA, por exemplo, tá ligado? O jogo. Uhum. Os caras ficam sentados numa cadeira é, pra pegar o rosto dos jogadores. Eles ficam iluminação iluminação tipo, neutra, sem sombra, nada. Pegou, rosto bonitão, ó.
0: Acho da hora no make-off do. Qual que é o nome do jogo? Que é foda pra caralho. Nossa, tô esquecendo tudo. Belaça Falas. Belaça É, tinha que ser Caralho, o cara já. Mano, é, é muito louco, velho. Tipo, os caras tão assim, nessa redoma aí, né? Aí tem um monte de câmera tirando foto, assim. No porrada de flash e a mina vai fazer umas caretas assim ela vai capturando tudo aí tipo no computador já mostra tipo o personagem é, já
1: fazendo as caretas né e mano as expressões faciais do The Last of Us, nossa vai se fudendo Puta, eu preciso comprar um novo velho Cara, você não jogou dois vai sair
0: vai ser o remaster do remaster agora né é, do 1. É. aí um eu joguei joguei recentemente no, uhum. tipo eu joguei o, o primeiro remaster dele, <risos> porque ele <risos> saiu pra play 3, aí foi pra play é, 4 remaster ter. Aí agora pra Play 5 vai ser mais um remaster, ou já saiu, sei lá. Então, eu joguei, eu joguei esse daí, mas eu joguei pouco. Falei, caralho, agora vai sair pra PC, né? Ou saiu já, não sei. E... Sabia. É, vai sair. Acho
2: que Bom. vai ser mais pra frente
0: ainda. É, a Sony é maluca, mano. Essa ela, parada
1: ela... de exclusivo foi pro caralho, né?
2: Foi pro caralho. Agora, tô... eu... agora
1: <risos> o War tá lá, <risos> mano. Tá no PC, eu, velho. Eu comprei...
0: Cara, eu platinei Spider-Man no, no PS5, aí eu comprei agora pra PC. <risos> Faz sentido? Não, Não faz. faz sentido. Mas puta, velho. É que. Homem-Aranha, cara. Se liga. Você liga o, o ray tracing, cara, do negócio. É, é que é foda, mano, falar de ray tracing. Porque, tipo. É um negócio que você sente. Se você colocar frame a frame um do lado do outro, tipo. É. é tipo, ah, esse aqui tem um pouquinho mais de brilho. Mas você tá com o ray tracing ligado e jogando. Tipo, que aí tem movimento, tem coisas, tipo, sei lá, interagindo, cara. Tipo, parece que o jogo tá, tipo, oh, estourando na sua cara, tá É outra tá parada,
1: é outra parada. É bizarro.
0: E no PC, eu acho que no PC o gráfico tá melhor que do PS5, velho.
1: Eu é, acho depende que tá... do seu PC, é, né? né? É. é,
0: não, é. É que é. a gente tem um PCzinho lá de live, lá que tipo ele roda bem, assim, Sim. pra essas coisas. Então, mano, tipo, pô, estourei lá. O legal é que no PS5 ele tem limitação, né? Então ele pode trabalhar com ray tracing até... É. 4K 30fps. O 60fps não funciona com o ray trace, tem que desligar.
1: É a mesma coisa o, ah. o The Last of Us. O, o, o remaster que vai sair agora. Do tem um modo fidelidade que, tipo, vai ficar tudo no máximo. Só Sim. que você vai jogar 30fps. É. Se você quiser mais fps, mais desempenho, aí ele vai diminuir umas coisinhas lá, tá ligado?
0: É. É isso que acontece no Spider-Man. No PC, eu preciso só lembrar. Mas eu acho que não tem essa limitação. Ele faz 4K 60 no. Ray Tracing, aí talvez seja Tipo, limitação da, da placa que você tá usando e tal, né Mas tipo,
1: cara, Sim. é muito louco, mano Nossa, mano, eu tenho uma parada que Meu, meu YouTube é bizarro Assim, tá ligado, meu, meu histórico Meu algoritmo, tem muito vídeo Inclusive de, de, do Homem-Aranha Recentemente, mas também tem muito vídeo Do GTA V Aqueles uhum. vídeos de mod, tá ligado? Uhum. Ultra realista. É louco. Mano, os caras, eles transformam o jogo, tá ligado? O jogo tá lá, ok, beleza. Falo, ah, da hora os gráficos. Mas, mano, eles
2: mudam tudo, assim. O tracing gritando reflexo. Você fala, caralho, mano. Como que os caras fazem isso? Cê é doido. Galera que moda vai pra limites malucos, né? É, mano. E eu fico pensando agora, que a gente tava falando da tecnologia de, de ser tão fácil... Você escanear alguma coisa. Querendo ou não, assim, vamos lá. É fácil, bem, é caro hoje em dia. Porque um iPhone que faz isso não é barato. É. Mas, dado, dado que hoje em dia está, entre aspas, mais fácil. E está na mão ali. É, daqui a pouco, talvez, esteja muito mais acessível. Sim. E eu fico pensando, essa galera que moda. Vai, vai despirocar muito grande, assim, quando isso, isso chegar num, num ponto de, beleza, eu quero inserir isso daqui no jogo. Então eu vou lá, faço o scan, e eu tenho já o meu mod preparado pra jogar essas coisas lá. Então, é, reproduzir ambientes, reproduzir essas coisas pra galera que moda, se faz, que faz esse tipo de, de situação vai ser uma loucura, né? É. você já tem trabalhado com bastante contato, assim, com, com muito contato com, com o scan?
1: Cara... É... Pra ser sincero, ainda não, só fiz testes assim no meu celular, tá ligado? Mas é por falta de tempo mesmo. Que foi o que eu falei, eu comprei esse celular só pra fazer isso, tá ligado? Pode crer. Não, é, é tipo
0: um o útil agradável. <risos> comprei um iPhone só pra fazer isso É, Só
1: fazer isso Eu deixo ali na gaveta ali. Né? Não, não deixa, <risos> deixa eu me retratar aqui. Como eu falei, eu era testemunha de Xiaomi, mano. Eu defendia a Xiaomi com Pô, o Xiaomi é da hora, Xiaomi da hora. Só cara. que é, Porque, mano, eu ainda defendo que eu sempre falei de, de iPhone e de Apple, mano. Eu acho hum. caro pra caralho e, tipo, dá pra você pegar um, umas paradas iguais <risos> ou melhores, mais baratas.
2: Neste momento tem uma galera assistindo que eles estão. Não é assim.
1: Ah, rapaziada, <risos> desculpa, mas essa é a opinião, eu
2: sempre vou bater o pé.
1: Mas, mano, de fato, depois de muitos anos, foi ano passado que eu fui comprar o meu primeiro iPhone. Eu, eu fui sempre Android. E realmente é, é, é tipo, é muito bom e tal, mas, mano, é um preço muito a mais, de fato, tá ligado? Mas eu só comprei ele porque ele tem essa parada de escanear. E como o meu, meu Xiaomi já tava mais ultrapassado, eu já ia trocar, eu falei, mano, eu quero também um scanner 3D, tá ligado? Eu vou comprar só um scanner 3D, tá ligado? Vou importar, que nem <risos> tem aqui direito, eu vou Nossa. pagar uma nota. Eu falo, eu pago uma nota num celular que tem... Aí eu já vou ter os, já. os dois, tá ligado?
2: Exato. Falando isso o iPhone tem um, um... Eu não sei se é um giroscópio, eu não sei que tecnologia que é sou leigo nisso, mas ele tem uma tecnologia que eu lembro que um... um eu vi um tempo atrás, que tá agora entrando no Blender, tem um, um, um plugin que ele faz a câmera, você pega a câmera dele e você o, movimenta o a câmera. Ele, não tracking, ele faz uh, live na, no Blender. Então se você movimenta a câmera assim, ele vai fazer no Blender assim também, ao mesmo tempo. Caralho. Então às vezes você quer fazer um, uma cena andando pra frente com o um celular uhum. e aí você só vai andando pra frente enquanto a câmera vai fazendo até os seus movimentos de mão, etc. Ele vai mimetizando tudo. Pesado, mano. mano e eu acho que tem, Loco, isso, né? tem
1: um de tracking também. Que quando você falou, acho que eu já vi um vídeo no YouTube disso, mano. Tipo, você vai com o seu celular com o iPhone. No Android não pega nunca esses bagulhos. <risos> É, infelizmente... Ah, Mó mano, <risos> eu queria continuar no Android. Mas aí você, tipo, vai assim, você vai meio que criando um ponto de tracking, tá ligado? Você fe... uhum. O percurso que você fizer, vai, vai ser criado uma câmera no Blender, vai acompanhar, então, tipo, já tá prontinho a parada, tá ligado? E tem também a parada de, de mocap, mano. Hum. Tá ligado? Tem uns aplicativos, de novo, só iOS, tá ligado? Que você, você baixa o aplicativo, acho que tem até gratuito também. Esse de scan que eu uso é o Polycam... Ele também é, ele é gratuito, tá ligado? Tem a opção paga. Eu não sei qual que é a diferença, não pesquisei a fundo, mas ele também é gratuito. Mas esse de mocap, mano, você conectou, acho que, no cabo, no seu PC, você, sei lá, é, entra no Unreal, não sei se uhum. deve ter alguma coisa no Blender também, e você consegue fazer o um mocap na hora, velho. Você pega um modelo 3D lá bem rigadinho, um rosto, você fala, pisca e
2: já era, tá ligado? Nossa, mas o seu assim, celular, mano. Sem tipo, latência nenhuma?
1: sem lá tem. Os testes que eu vi, tá ligado? Ah, sim. Claro, não vai ter, assim, 100% de precisão. Ainda é um celular, tá ligado? Sim. Mas, porra, pra uma coisinha pontual ali, mas dá pra você resolver muita coisa, mano.
0: Eu vi um vídeo que o cara faz isso com o rosto do Obama. Ele coloca o rosto do Obama dele, né? E, e com o celular, tipo assim, utilizando o celular. É, mas eu acho que o iPhone ele tem uma facilidade, porque, assim, é um, é um modelo só de aparelho... É que muitos milhares de usuários utilizam, então você programar pra aquilo lá, né, você já, já tem o driver certinho, você já tem tudo certinho, é. pra você fazer para Android é um pouco mais complicado. Eu fiz um Instagram pra, é porque assim, eu, eu, tô, eu tô me convencendo a comprar um iPhone de novo, porque eu tava falando pra vocês no começo do episódio, eu perco o celular, eu quebro o celular, o celular, tipo, tem seis meses, já quebrei a tela dele, cara, eu sou um desastre com o celular. E aí, eu, eu tô, tô criando coragem, né? E tô tentando me convencer a não, sabe? De você ficar... tá Não, eu acho que não preciso. Não, não preciso. <risos> aí, eu fiz um Instagram, tipo... É, pra quem quiser pesquisar aí, depois vocês veem uh, os resultados. Chama Adriano144. né? Então, é 144. Uhum. É, aí, tem, tipo assim, uns posts só que eu fiz. Tipo, eu peguei o meu Xiaomi, -me, que é esse que é o XT4 Pro. Acho que é isso, XT4 Pro. Que, assim, era o melhorzinho que tinha da, da Xiaomi na época pra comprar. Sim. Fiz um, um, um vídeo com o iPhone do, do meu parceiro lá, que é o 13 Pro. É... Um vídeo bem bobo, assim. Tipo, filma aqui, joga pra um lado, pro outro celular e tal, não sei o quê. O vídeo foi feito com o iPhone dele. Aí ele mandou pra mim, via Drive, né? Pra não perder no, no WhatsApp, coisas do tipo. Baixei no Drive e publiquei no, no Xiaomi. Cara, a qualidade do Xiaomi fica, tipo, ridícula. Ele destrói a qualidade do, do, do vídeo. Filmado com o iPhone... Feito o upload com o, o Android, e assim, se é você parar pra pensar, quem tá processando não é o celular, é o servidor. É. Porque eu tô fazendo o upload, né, que nem se eu estivesse subindo um vídeo pro YouTube. Sim. Quem vai processar é o servidor do, do Instagram, mas ele entende que é um Xiaomi, ele destrói a qualidade. É, mano. Aí a gente fez o teste. Subindo direto do, do, do iPhone, uhum. aí fica com qualidade perfeita, e subindo de um Samsung S22 Ultra... Pro, sei lá, é o mais, mais top que tem, que, que é o meu, meu sócio tem esse celular aí também. E fica top também a qualidade. Sim. Então assim, o, e, e subindo pelo PC. Pelo PC também fica boa a qualidade. Então hum. assim, parece que, tipo, é alguns modelos de Android que os caras <risos> destruiu é, essa mano. parada, tá ligado? E, e aí o que, que eu fiquei pensando? Eu falei, mano, muita gente migra pra iPhone por coisinhas bobas. Tipo, o seu caso por causa de scan, eu por causa da bodega do Instagram... Tá ligado? Tipo, você parar pra pensar, o cara tá mudando de aparelho, tá tipo, se aqui, sei lá, foi dois contos, tô mudando pra um aparelho de oito, sei lá.
1: É, porque por causa do no, Instagram. no final das contas, tem a, ele faz a mesma coisa, tá ligado? Tipo, ele vai fazer, você vai ligar, você vai ver suas redes sociais e tal. Só que aí você vai ter mais qualidade aqui, aí você vai ter um, um negocinho aqui, é, tá ligado? Mas às vezes é custa vários mil reais a mais essas mano, coisinhas. bizarro, velho, é isso foda, aí. Mano.
0: Aí eu fiz, eu fiz no Rios e fiz no, no Feed. Sim. E tinha um detalhe que eu achei bizarro. Quando eu subia pelo Xiaomi, cara, eu subi várias vezes, é porque aí eu deixei um, um post só pra, tipo, eu queria entender, tá ligado? Eu Sim. apaguei o aplicativo, instalei o aplicativo de novo, falei, mano, tá bugado. <risos> quando eu subia no Feed pelo Xiaomi, ele deixava a tela cheia, o vídeo, como se eu tivesse subido pelo Reels. Mas quando você hum. dá play, você vê que não tá no Reels. É, quando eu subia pelo Samsung e pelo iPhone, ele cortava em cima e embaixo. Aí ele ficou uma pré-visualização, tipo, mais no meio. Eu não sei explicar muito bem, mas ele tinha... Tipo assim, ele tem uma botega do meu
2: celular e falou, <risos> eu vou poder com seu celular, tá ligado? Mas, nossa.
1: É, a realidade é, para tudo funcionar bonitinho, você tem que ter um celular caro. Seja Android ou seja iOS. A iOS sempre vai ser caro, né? Não tem jeito. Mas esses Androids fodas, eles estão elas por elas ali, o preço tá igualzinho, mano, você pega esses Samsung, esses últimos, mano é mesmo uma parada o preço
2: e é muito louco, né, galera do, do VFX que não, não tem como, a gente parece ter um comichão, né, porque surgem essas paradinhas de que nem você pegou o celular só pelo, pelo é. scan eu tava por conta do, do, da movimentação lá que eu te falei do plugin. Pode Mano, querer. eu tô cogitando mudar só por conta desse plugin, cara. Você tá eu... no Android
0: ou você tá no iPhone?
2: In infelizmente no Android. Infelizmente. infelizmente. os caras já, de... <risos> já começam a dizer. Eu queria manter o Android, problema é uhum. que eu sou. Só quebra, só dá problema. É.
0: Essa tem o um problema que nem eu, né? De quebrar muito o aparelho. Exato. Cara, eu quebro tanto. Mano, mas ó, você
1: quebrou a tela. Uhum. Tem a película na sua tela? Essa tem. Essa eu lembrei de colocar. Ah, então, mano. Se eu botar a película, já era. É. essa Tem aqui é que aquela, proteger, mano. Essa
0: é aquela película de vidro. Então, quebrou a película. Talvez, acho que por, se eu tirar ela aqui, ela ainda tá inteira. Mas, às vezes, eu esqueço, mano. Eu tive um Motorola... Cara, eu gostava do do Motorola. Aquele Motorola G8, velho. Ele era tão bonitinho. Aí, eu deixei ele cair assim, ó. Pau! Nossa. Mano, destruiu... Aí, ah, vai trocar a tela. É o preço do celular, velho. Isso que é foda.
1: <risos> mano, quando eu comprei o iPhone... Porque, pô, eu tava vindo de um Xiaomi... Acho que é o M9... M9? É, pode crer. O M9, aí, M9 é da hora. É, né? Pô, bom pra caralho. Uhum. Aí, mano, aí eu troquei assim... Quando eu troquei, mano, eu já, já comprei... Eu comprei a capa e a película, comprei até a película pro, pra câmera antes de chegar o celular, assim. Eu falei, mano, nem fudendo, se eu deixar isso cair aqui, eu vou matar. <risos> aí já também já, já assinei seguro, Tá ligado?
2: Foi Melhor nada. coisa, quando Melhor... você pega
1: um celular ainda mais Desse, Ei, mano, desse porte sair na rua assim e fala, mano, o cara vai me roubar Vou tomar um tiro que eu não vou querer entregar eu falo, Tá maluco, mano, pelo amor de Deus Leva qualquer outra coisa falo,
0: Cara, mas a gente tá falando muito aqui de Blender Tá falando sobre After Tá falando sobre muitos softwares de edição Mas vocês sabem onde que vocês conseguem Todos esses softwares E muito conhecimento pra você aprender a Editar e fazer motion E fazer tudo na sua vida Só tá vendo Pedrão <risos> Bom, bom, na Ave Makers, cara, na Ave Makers você tem todo o conteúdo de audiovisual possível que você queira aprender, se você quer aprender After, cara, tem 300 milhões de cursos de After ali, muito, muito, é, do inicial, né, do iniciante, explicando o básico ali do que, que são os layers e tal, até o super avançado, de, pô, como que faz um script, quero fazer um script dessa parada aqui, quer dizer, eu não sei, se. não, deve ter, deve ter, porque é bem avançada a parada lá, aqui é muito avançado pra mim, cara, <risos> eu preciso fazer o curso, vocês estão vendo aí? Então é isso aí, cara, você tem todos os cursos lá na Ave Makers, se você entrar no site, você consegue pesquisar lá e ver o que, que você é, quer aprender né ver se tá contemplando ali dentro dos cursos e se não tiver, possivelmente vai sair logo logo, cara, porque a Vemakers ela solta muitos cursos e quando ela solta muitas vezes ela solta uma semana de conteúdo gratuito, então aquele curso fica gratuito por uma semana né, então tem até aquela a, uma questão mercadológica do negócio, você coloca seu e-mail e tal recebe lá, assiste as aulas ah, não consegui assistir todas as aulas, o cara continua assistindo o curso tem no site da Vemakers, é só assinar e para assinar na nossa mão é mais barato, você usa o cupom ESMIA9 e você vai pagar 99 reais por mês durante um ano Quer dizer, um ano... É, isso aí, pagar mensalmente 99 reais por mês Então, a melhor promoção Se você entrar no site dos caras, vamos ver lá que o preço É que ele sempre fica meio que em promoção, né? Mas ele tá em 129 eu acho O preço completo é R$159,00 Agora ele tá 129 Às vezes lá no Instagram dele solta uma promoçãozinha R$109,00, mas que a gente é mais barato, véio. é R$99,00. Então vai lá, usa o cupom ESMIA99 e tem acesso a mais de 160 cursos de audiovisual. Eu tô abrindo aqui, cara, eu tô abrindo aqui para ver o que, que a gente tem aqui de audiovisual. Ó. Motion Graphic com softwares Adobe, cara, você tem uma pancada de coisa desde... É, mistura com Photoshop, com Illustrator com After, Primeiros Passos After, Motion Graphics After, Composição, Animação, 3D MoGraph, cara MoGraph muito legal é... ah, o um pacote da Red Giant, cara porra, Red Giant, velho, faz tempo que eu não uso essa parada, Element 3D Cinema 4D também você tem, cara, você tem uma pancada de coisas lá, então é isso, cara quer aprender o melhor conteúdo de audiovisual desse país, avemakers.com.br Cara, falando do. voltando aqui no, no, no software de edição, mano. A gente tava falando muito do. No, no episódio aí que eu, eu falei pra você, né? Do Rogério. Ele veio aqui falando com a gente, e ele mudou minha cabeça sobre um real. Ele mudou minha cabeça a um ponto que, como eu faço live, eu comecei a ver como aplicar o real nas lives. Uhum. Aí eu comecei em estúdios em São Paulo, que tem o Reel, né? Tem é, tem o a Quanta, né? No, aqui na Vila Leopoldina. Tem o da. Aí qual que foi o outro que eu fui ali? Esqueci o nome. Mas assim, eu fui em três estúdios aqui em São Paulo, né? Que foi pelo menos os que eu conheci. Pra ver, assim, tanto estrutura como valores também, né? É, atualmente, pra mim, ainda fica um pouquinho fora de mão. Porque começa com 50 mil reais. Então aí, eu quero o um estúdio, né? O tipo, um estúdio normal, assim, sei lá. Por exemplo, eu vou pegar o estúdio do Cris aqui. É, Mandar uma mensagem pro Cris, ele te passa os preços certinho Mas assim, eu acho que é uns 3, 3 e pouquinho Que a gente acaba pegando, porque eu pego no pacote, né uhum. Mas só o estúdio, é por aí, um estúdio de chroma, né Os 3 conto é Um estúdio com o Rio trabalhando Cara, 50 pau, tá ligado? Nossa, porque é tipo, chora. é telão, é tal Então, é, qual que é a sacada desse, desse negócio no Rio, né Só explicando rapidinho pra galera O pessoal coloca assim, um painelzão de LED Né, se vocês verem o, os bastidores do... É Mandalorium, Mandalorian, é isso aí, Pedro. É, tem uma pancada de vídeo mostrando isso aí, né? Tipo, então é um painelzão de LED que ele consegue simular é, o ambiente, né? Você tem o um ambiente 3D numa máquina do Rio que tá projetando naquele telão. E como é um telão de LED, ele vai soltar iluminação. Então, você tá, tipo, em cima de uma moto, por exemplo, né? Que é o vídeo de, de apresentação dos caras. Aquele fundo, né, que é um deserto, vai refletir no metal, então não fica aquela coisa feia do, do croma, como chama quando é, ó, é o Aham. Uhum. É, não fica o spill, né? Que é aquela volta do verde que é do, do fundo que, que brilha no metal, fica horrível. E dá um puta trabalho pra tirar. Esse
1: negócio. É, e após não é. tem que se matar pra refazer o reflexo. Né? Não
0: precisa, cara. <risos> e aí o que eu achei mais louco é o seguinte, né? O, o da Quanta é porque eu fiquei mais tempo lá com o pessoal da Quanta. Eles mostraram, assim, tem, tem uma a câmera, né? Tipo, aí ele coloca um rig em cima da câmera, cheio de bolinhas, assim. Uhum. E tem vários sensores em cima do, do painel de LED. Esses sensores, eles conseguem entender se a câmera tá indo pra frente, pra trás, né? Que nem basicamente o que o iPhone faz, né? Só que o iPhone faz, talvez, com cálculos matemáticos, Sim. e aí faz com sensores, né? É, e aí, ele consegue calcular pra onde você tá apontando a câmera, e ele projeta o fundo pra que a câmera filme aquele fundo exatamente, né? Sim. Então... Cara, é uma parada que eu achei, tipo, bizarra, velho, utilizando o real que é um software de jogo, tá ligado? Eu falei,
1: caralho, mano, pra onde que tá indo de jogo, tá ligado? Já chegou a mexer com o real assim? Mano, eu baixei e eu quero mexer muito. É, Blender e o um são duas coisas, assim, que eu quero aprofundar mais. Porque, mano, é exatamente isso que você falou aí, e é a questão de, tipo, real time, tá ligado?
2: Uhum.
1: Que nem o Blender, provavelmente, eu vou, eu vou ir mais pro, pro Eevee, tá ligado? Eu quero ver as paradas mais rápidas assim. E mano, o um real você é louco. Teve até a, a segunda live do Alok, que tiveram duas. Uhum. Teve essa na casa dele, aí teve uma que essa foi bizonha que foi. Foi num galpão. Não sei se foi na Vila Leopoldina, não lembro. E, e era nesse esquema, tá ligado? Tinha. Era meio que um. Não era um cubo, mas tipo, tinha o piso de LED, tinha as as paredes e tinha um teto, só que a parte da frente aqui era aberta e e tinha esse esquema tá ligado? então tinha animações, essas paradas que, mano, acompanhava a câmera ia pro lado e tal e o cenário ia... ia junto, tá ligado? tipo, em tempo real, assim, mano muito foda, parecia mesmo que ele tava naquele cenário, e tinha a camada da frente, então tinha, tipo como se fosse uma layer na frente, assim, e isso em live, tá ligado?
2: aí todo mundo ficou, caralho, mano, que foda é, querendo ou não, trabalhar com, com real-time é uma parada que ajuda muito e ela vai te, por um lado ela vai te dar muito menos trabalho, a gente tava falando agora dos reflexos, não sei se vocês é, assistiram o último Batman que saiu. Sim. Porra, The Batman. Exato. Eles cara, aquele... Usam... É foda. Esse filme é maravilhoso. Foda pra caralho. Só que eles eu, confe usam essa eu confesso técnica. que o
0: filme, começo do filme, eu tive que ver no YouTube pra entender o começo do filme, eu não tinha entendido. <risos> sério? É sério, é porque assim, mostra tipo um, um binóculos, né, olhando pra, um, pra uma janela, né, que... aí tá um cara lá, ele entra na casa e tal, aí do nada entra um mini ninja lá, começa a dar espadada no cara, o cara cai no chão... Aí o menininho já sai correndo. Aí o cara levanta, tá tudo bem. O cara, que porra é essa? <risos> tá ligado? O que que tá acontecendo? Aí que eu fui entender. Tipo, o cara... É porque fala no filme, mas eu não me, me liguei. É, é dia das bruxas. O menino, é o mini ninja, é o filho dele, tá vestido de ninja e ele vai sair pra pedir noite de Halloween, né? Aí gente vai brincar com o pai, por isso que o pai cai. Mas o oh, caralho, o que que aconteceu? O mini ninja tá matando não, o cara e o, o cara tá Uma criança já tá matando
1: a <risos> começo do filme, velho. Que isso? Você tá muito sanguinário. Desculpa, eu cortei totalmente é de pensamento. Eu...
2: Mas estão sendo as mesmo que eu, que eu fiquei tão um pouco meio... Ah, tá. Mas sobre, <risos> o, sobre a, as técnicas que eles utilizaram eu estava assistindo o making e eles estavam comentando como existe uma facilidade muito grande, que é essa dos reflexos. Então, na armadura do... Na, na roupa, né? Que é a borracha e tudo, você não tem aquela estranheza da pós que você vai ter que passar, que vai dar um, um visual é, vai gerar um pouco de estranheza, que você tem aquele retrabalho para poder ficar Sim. trazendo de volta algumas cores, algumas informações. E... então isso facilita muito para aquele visual, né? Sim. Aquele, o, o, o que eles queriam alcançar. Porém eles têm um problema muito grande na hora de produzir isso. Porque tem uma cena que tá a Mulher Gato e o Batman lá no, no topo de, uma, de um prédio e tal, eles estão conversando um de frente pro outro. Eles tiveram que fazer é, a cidade meio que inteira ali para poder montar, para poder fazer esse jogo das câmeras e tal, e a luz refletir de maneira correta. Sim. Só que o investimento de fazer aquela cena foi enorme, e é uma cena pequena, entre aspas. Aí você fala, ah, mas vai reutilizar. Não daquele jeito. Então, eles vão reutilizar parte daquilo. Então, querendo ou não, é um gasto muito grande. Então, é. você precisa ter, tomar cuidado com o que você vai fazer quando você vai trabalhar com esses painéis de LED. Porque a gente tava falando do Mandalorian, né? O Mandalorian ele, são aquelas, aquelas é, é, paisagens gigantescas e tal. Então, querendo ou não... É, não falando que é mais fácil, entre aspas. Mas você entendeu? É, o nível de detalhe que você vai trabalhar numa cidade e tal é um pouco diferente. É pra caramba é, são, são tipos de trabalho que vão levar tempo diferente de render, tempo diferente de, de produção. Então tem só que pesar a mão no momento de fazer esse tipo de trabalho. Ah.
0: É porque eu acho que cai muito no que você falou, assim. Eles podem reaproveitar. Shrek 1 reaproveitaram o cenário do Shrek 1 no 2 e 3.
2: Porra, mas então, usar Shrek como referência de VFX. É, então foi então. É Caramba. Caramba! É um pouco complicado.
0: Por quê, cara? É um meme, né? Pô, Shrek é o
2: melhor filme que já saiu, não. Shure é amor. da terra. Cara. Shrek é amor. Shrek é amor. Não, não é amor, existe né? um
0: filme. Não, existe um filme melhor que Shrek, cara. Ah, mano.
2: Não, não, não. existe filme do né? O é forte, o é forte, é muito bom. Não,
0: é muito mas bom. é sério, é porque eu assisti, tipo, é, no DVD, né, tinha aqueles, os making-offs, né? Aí os caras mostram que eles fizeram o cenário, né? Tipo, é, é um... Imagina que é uma fase de videogame, né? Então, nessa fase de videogame, tem o pântano, tem o castelo, tem o, o um gramado, tem a floresta. E, cara, tipo, na mesma fase. É no mesmo ambiente. Aí, quando eles vão fazer o, o, o filme, olha ah, a câmera vai ficar aqui e os personagens vão ficar aqui no pântano. Ah, os personagens vão andar até a floresta. A floresta, tipo, tá do lado do pântano, tá ligado? Ah, aí esperar. coloca os personagens do lado. Então, assim, o ambiente inteiro já tava pronto. Aí, quando saiu o 2 e o 3, eles reaproveitaram. Assim, pra lógico, cresceram, o tamanho, né, talvez melhoraram texturas e etc., mas
2: o ambiente é o mesmo. A tipo, base é a mesma. Eu, é, lembro, tipo... eu lembro quando saiu Moana, eles fizeram também... Eles lançaram a ilha da, do, da Moana, todo, todo o ambiente que, que, que eles usaram, eles liberaram pra galera poder fuçar. Então você podia baixar o gigantesco, um projeto enorme.
1: É, deve ser bizonho.
2: Mas você podia mexer. E aí eu lembro que tinha até um pessoal puxando pra Unreal pra poder fazer brincadeiras na Unreal com aquele cenário.
1: Que foda, mano. Por que Moana que não, não? é o que É Disney ou é Pixar?
2: É Disney, não é? Não sei. Eu acho
1: que tipo... é a Disney. É Disney. É, é Disney. Disney, é porque a Pixar tem o, o,
0: o render dela lá, o. Como que é? O Renderman. O. Arnold. Não é Arnold. Não, Renderman. É o Renderman. Renderman?
1: É. é verdade Pode crer. É tipo,
0: pesado, mano. Os, car... <risos> os caras, tipo, <risos> tem uma ferramenta de render, tá ligado? Caralho. Eu não
2: sei se você já usou, já usou o Renderman. Não. É, é outro negócio maluco, assim, que é, entre aspas, fácil de usar. Só que ele é muito bom, uma qualidade muito bacana. Só que eu não sei como que tá a relação de formato dele. Eu lembro que tinha, o pessoal tava com dificuldade em relação a de transitar entre formatos com ele, tá ligado? Uhum.
0: <risos> Aproveita e explica então, qual, qual que é o lance, assim? Tipo, ah, eu tô com um software de edição, sei lá, um software de, de 3D. Tô com Cinema 4D, por exemplo. Eu posso usar 300 milhões de render. Qual que é a diferença dos render? É que
2: tudo vai depender de que tipo de resultado você quer atingir. Então, cada render, ele vai levar você para um caminho. Tem softwares que você vai trabalhar o render inteiro só naquele software. Tipo o que a gente tava falando do Arnold. Você já chegou a usar o Arnold? Não. É outro software maluco, muito bom. Que não, só faz, não faz só render. A maioria dos softwares não faz só render. Mas eles, eles são motores, né? Sim. Então, dependendo do motor que você vai utilizar, você vai ter um tipo de resultado, um tipo de facilidade. É, é muito comum você ver, por exemplo, comparações de cáusticas, né? Que é aquele brilho da, da, da luz fazendo aqui na, na mesa, a, fazendo pela refração do, do plástico, do vi, do, da água e tudo. E ele faz esse brilhinho da água girando e tal. Esse tipo de coisa, é, tem softwares que não conseguem fazer esse cálculo. E tem softwares que sim. E aí, você sempre. O software ter... ou o motor de render? O motor de render, perdão. Você Muito obrigado por ver. <risos> então, é mais. É mais é, e quando a gente fala de, de render, né? Que a gente tá falando aqui do renderman e tal, o renderman é um software que até onde eu sei só faz render. Então você importa a sua cena, importa a animação, e, e ele vai, vai passar naquele motorzinho frame a frame ali pra poder gerando as suas imagens. Expliquei é. bem?
0: Sim, sim. Você é tem o software né, que você consegue trabalhar, que você consegue fazer os objetos, consegue montar a cena. E o, o, o motor de render é basicamente aquilo que vai transformar tudo em bonito. Né? Então, tipo, ah, eu fiz a grama, só que eu preciso simular que essa grama seja mais real. Aí, dependendo do, do, do motor de render, ela vai ficar mais real ou vai ficar mais tipo
2: quadriculada. Né? Então... É, a gente vai gerar o produto final. É que tem também, porque a gente tem vários tipos de render. Então, tem o um PBR, que é o Physic é Based Render. E tem o não PBR, que uhum. é o basicamente você vai fazer um cartoon. Cartoon é não PBR. Sim. Então dependendo muito, muito do resultado também que você quer atingir. Tem, tem renderizadores, eu gosto de usar o Cycles, né? A gente tá falando do Eevee e do Cycles do Blender. São renderizadores diferentes. Sim. E tem esses, esses motores de renderizadores real-time, que é isso que a gente tá falando da, da Unreal. Então você tem o um renderizador real-time é, que vai dar o seu resultado. É que nem um jogo, né? Você tem aquele resultado do, do objeto que tá andando em volta dele, você tá vendo ele ali. Então são técnicas utilizadas para ele tá bonitinho daquele jeito.
0: Sim. É muito louco. Eu acho que saiu uma versão do Windows, cara. Eu, eu... eu falo disso porque há uns anos atrás eu lembro que sempre que você entrava na, no, no menu vídeos, sabe, do, do Windows, tinha alguns vídeos de sample, né, que um era um dos animaizinhos e tal, e um era daquele do, do Blender, sabe, o... o o coelhão? coelho gordo? É, coelhão, ah, é. é. Coelhão. aí eu, eu não sei se ia é ficar uma versão de Windows Pirata ou se realmente o Windows é, colocou esse vídeo ali no meio, mas assim, tinha um sample de, desse coelhão. Cara, eu acho que depois que esse coelhão saiu, né? Deve ser o quê? 2000 e... sei lá, 8, 2000 e...
2: tempo esse Cara, é,
0: Faz tempo esse O coelhão é antigo, tá ligado? Mas depois que ele saiu e, tipo, mostrou o que, que o Blender fazia, tipo, todo mundo falou,
2: caralho,
0: mano. Eu, eu vejo assim, um Blender, é porque. No começo, ninguém acreditava, né? Eu acho que era essa a questão, né? Uma, uma, é. uma indústria de muito dinheiro, tipo, ah, não vou confiar no software gratuito. Gratuito, não tá chegando agora. É. Só que é complicado, mano, porque, tipo assim, o Windows, por exemplo, ele abriu agora pra, pra projetos Linux, né? Então, você pode pro programar em Linux utilizando a plataforma Windows, né? Então, eles estão fazendo esse, essa caminhada porque a Microsoft acredita que... O software livre, ele é o futuro. Porque todo mundo vai programar. Tipo, não Obviamente. é a Microsoft contra os hackers. É tipo, o mundo inteiro. Tipo, cara, quantos vídeos você vê no Linux, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Exato. E aí, o Blender é essa pegada. Tipo, uma pancada de gente programando pra isso, né? Eu, eu trabalho com live, eu uso o VMIX, né? Porque, puta, o VMIX é um absurdo de diferença. Mas o OBS tem quase tudo que o VMIX tem. O problema, lógico, é que eles têm que ficar baixando plugins, baixando pessoas que fizeram melhorias e tal, então você começa a, a ser muitas extensões dentro de um programa pra ele funcionar igual o Vmix, mas cara, logo logo eu acho que o OBS consegue ultrapassar, tipo assim, se, se tiver uma, um esquema mantendo, e o mesmo esquema do Blender cara, não sei, eu, eu fico com vontade de, de abrir isso aí mas você fica tipo, puta mano é. você começa a abrir muito caminho, você fica maluco velho é, tem, tem isso, tá ligado o elemento 3D já é um negócio que, assim, tipo, hoje eu não trampo com isso, né? Mas, tipo, cara, eu gastava umas horas lá brincando, fazendo, tipo, teve um vídeo que eu fiz que era um. Era um triângulo, basicamente. Assim, é um parceiro meu lá, do, lá dos Estados Unidos. Ele falou, cara, faz o logo do, do, da minha empresa. Aí, qual que é a ideia do logo da sua empresa? Ah, é um. É, como que era o negócio dele? É um abajur, sabe que nem da Pixar? Sim. É um abajur iluminando o nome. Eu acho que era isso o, o briefing. Aí eu já brisei assim, eu falei, nossa, mano. Eu vou fazer um, um triângulo do play, né? De play de, de, de vídeo, né? E esse triângulo roda e vira tipo um... um um cubo de, de rocha, né? Porque rocha é um negócio sólido e tal. E Caramba. esse cubo acende e pá, e vira um, um tipo um fresnel. Tipo esses fresnels que aqui, aqui em cima, né? O fresnel não, o octabox. Vira um octabox, aí ilumina o logo dele e tá? tal. Mano, eu brisei tanto assim na, na ideia pré-começar a fazer o negócio. E, e para fazer e essa coisa. cara começa assim,
1: aí, eu vou... Mano,
0: eu acho isso assim, é brincadeira. Tipo assim, o Job, sei lá, eu não vou lembrar o valor, mas devo ter cobrado esse Flowns mil, mil e quinhentos reais pra fazer essa animação de logo pra ele aí, cara mil, mil e quinhentos reais é o que um editor normalmente cobra na diária, um editor profissional, né sem brincadeira, acho que eu gastei uns quatro cinco dias fazendo isso mano, aprendendo, que eu falei, cara mano. eu quero aprender a fazer essa Tá é,
1: <risos> é doido, só pela sua descrição eu... aí fazer isso no Element eu fiquei tipo
2: Caralho,
0: mas não dá. Não, tipo, não, não é assim, você é capaz de você fazer em algumas horas, assim, um
2: negocinho, é que pra mim, tipo, era um puta no de um desafio. eu falei, não, tem que fazer esse negócio ficar da hora, é tá? Que... Você teve algum, alguma treta pra aprender um software assim quando você tava aprendendo? Mano, pior. Porque sempre, é... sempre tem esses projetos que a gente fala: vou aprender isso aí onde é go, mano. <risos> Se eu tenho essa base e eu sei que o projeto é aqui no meio daquilo ali que eu sei que eu vou chegar, eu vou tentar.
1: Você Mano, nunca teve
2: um projeto desse?
1: Teve... É, inclusive aquele que eu falei, que eu fiz o clipe inteiro no, no Element do, do Matuei, do Dada Yuch e do Raul. Porque o, o diretor, que é o Costa Quente, o Rafa Costa Quente, que é um brother meu, inclusive, ele... Ele, ele já tinha feito uns clipes com VFX, mas VFX mais simples, tá ligado? Nunca nada mais pá, assim. E ele... Aí ele me chamou, era o meu primeiro trampo com ele. A gente chegou lá no estúdio. Mano, era tipo um estúdio de croma, assim. E tinha também uma cena que era uma escada. E essa escada foi construída, uma escada física gigante, tá ligado? Que era meio que uma parada dele subir na escada pro céu. Aí eu pegava essa escada e eu ia, tipo, é, estender ela até o, até o céu, tá ligado? Uhum. Fiz o céu e tudo. E. E, mano, aí eu peguei, assim, e eu vi a preocupação do pessoal, assim, olhando, tá ligado? Porque eles não estavam muito habituados com muito VFX, muita comp, assim. Então, ficou, tipo, cantando, gravando master, clipe e tal, no fundo verde. O clipe inteiro, tá ligado? Uhum. Aí eles só pensando assim, mano, que, que... vai sair alguma coisa? <risos> uma, uhum. a, uma, a produtora, acho, do, do, da Dayute, chegava em mim, assim, e falou... Mano, vai dar certo mesmo, né? <risos> mano, tá tudo bem, <risos> calma, vai dar certo, vai dar certo. Mas... É, eu fiquei meio assim, tá ligado? Eu pensei, tá, eu aceitei, vou fazer uma cidade em 3D, que não é muito o meu forte assim, porque geralmente eu faço a, a comp, e, e é isso, eu vou ter que fazer acontecer, tá ligado? Aí deu um medinho inicial, mas quando eu comecei fazendo assim, eu falei, ah, mano, eu vou fazer essa porra, tá de boa. Uhum. Mas é, muitos trampos eu, eu pego assim Tipo, eu não meto louco Eu não vou chegar assim também Pegar um trampo assim e falar Mano, não sei nada Como que eu vou fazer isso? Vou pesquisar no YouTube Se eu sei um pouco assim, tá ligado? Eu já, eu já assumo a bronca, tá ligado? Eu falo assim, não, dá pra pegar Talvez eu vou ter que ver uma coisinha outra pra executar Mas eu vou pegar Eu também gosto de sair um pouco da zona de conforto
2: É assim que cresce, querendo ou não, né?
1: Sim, exato tem, você falou de comp, né? Tem um. um
0: talvez seja interessante que muita galera que acompanha a gente não manja muito, assim, de, de VFX e tal, né? Até. Eu, eu acho legal de trazer a galera disso aí pra incentivar mais, uhum. porque é um mercado, cara, que financeiramente paga bem, velho. Paga é, bem. É. Ainda mais que você consegue fazer. É, dolarizar, né? Então, até. tá tava perguntando antes da gente começar o episódio se você trabalha pra fora do Brasil, né? Porque tem. Cara, eu tenho muitos parceiros que, tipo, velho, ficam fazendo frio lá pra fora. O frio lá pra fora, teoricamente, barato pra um americano pagar, né? Sei lá. Alguns dólares pro cara, pra gente, mano, esse vezes cinco, né? Então. É, nossa. <risos> é, é foda. A
1: conversão é. É, é
0: linda. E aí, tipo assim, você falando de comp, né? Comp, o que, que é? Basicamente você pegar o, o, os 3Ds, os cenários e tal, e juntar tudo no, numa cena só, né? Então, isso Sim. é a composição que a gente fala, né? Exato. Que é a mesma lógica da música, né? Que você compõe, uhum. é tipo pegar várias coisas e juntar dentro Exato. No, do negócio. É. E um negócio que, que me animava muito de, de começar a fazer isso aí é ficar vendo os VFX breaking down. Né? Que você olha, tipo, Game of Thrones, cara, Game of Thrones, o breaking nossa. down dele, tipo, caralho, mano. Acho que quando eu comecei, tava lá na, na segunda temporada. Acho que na segunda temporada eu vi o breaking down do, da primeira, tá ligado? Eu falei, nossa,
1: mano, que da hora. Nossa, mano. mano. E, e, essa é a parada que eu mais curto. Às vezes eu curto. Tá, em, em alguns mais específicos, assim, não, não vou dizer em todos. Mas às vezes eu curto mais fazer o breakdown, tá ligado? Você faz breakdown? Eu, eu, eu tento fazer de todos os trampos, assim. Só quando é coisa mais simples que eu falo, porra, não tem muito o que fazer aqui, tá ligado? Uhum. Mas quando tem muitas camadas, que nem esse do, do clipe do é por Sim. exemplo, eram muitas camadas, tá ligado? Era, era fumaça, tinha o 3D, tinha textura, tinha sei lá o quê. Aí ficar fazendo essa passagem, tá ligado? Sai uhum. o chroma key, aí entrar o 3D, entra o ambiente occlusion, entra tudo, tal, tal. Eu, mano, eu acho muito da hora,
0: velho. Ah, é, porque, é Sei lá, tem a galera que faz de, no color isso, né? Até eu já fiz assim, já. Ah, você faz Breaking Down do color. Ah, não, mas color eu... no color, pô. É, é que o color não é tão legal, mano. Agora você faz no VFX, <risos> tipo assim... É. Tipo, tá um ambiente ali, tudo verde. Aí tem um dragão, tem uma cena, <risos> tem um rio, tem um não sei o quê. Você, oh, aí é, é imponente, da hora. É,
1: implemente, mano.
0: É eu que dar,
2: não. Não. Você tá falando do color, mas ah. quando você faz um color da hora, assim... É, é que pro público mais leigo não tem aquele impacto e é. tal. Mas, por exemplo, eu, como um, um, um cara que entende de colorometria, tem uns que eu olho e eu falo: Meu Deus, o que que esse cara fez?
1: É, eu também, mano. Eu também curto ver mas um se esc... de color. e tipo, fala Caralho, mano. Eu, eu acho, Sim, mano. Porque né? você pensa: o negócio lavadão, do nada tem uma cor bonitona. Você fala: Mano, como o cara puxou essa cor é. aqui e tal? O controle.
0: Ah. É Nossa. Não sei. É que eu não sei. Talvez eu, eu, eu sei que é assim que faz, mas na hora que eu assisto eu fico muito com a visão de leigo. Porque parece assim: que o cara destruiu a imagem. Aí tipo, <risos> Aí falou: vou jogar os negócios pra voltar a imagem original que tava bonita, tá ligado? Eu não sei, eu fico, caralho. Olha que brilho, mano. <risos> o esquema você tava falando de 3D, né? Tipo, um dos negócios legais do 3D é que você tem muito assets, né? Você consegue baixar, já, tipo, o um pacote pronto, né? De, de...
1: Sim. O, o do... A cidade você fez assim, né? Pegando... Sim, eu comprei uma, uma cidade, era meio que um bairro assim, tá ligado? Aí eu trabalhei em cima dela. Era meio que a mesma lógica que você falou do Shrek, tá ligado? Uhum. Eu não precisava de uma puta cidade. Eu só precisava de um bairro ali, umas ruas, um cruzamento pra usar, assim, uma ceninha, assim, tá ligado? Tipo, uma esquina. E... Porque é isso, tipo, o meu foco é com PVFX. Então... Eu... Claro, eu, eu sou um pouco generalista, assim. Eu manjo um pouquinho de cada coisa, assim. Só que o meu foco sempre vai ser com PVFX. Então, eu não quero ter o trabalho de, tipo, modelar um prédio, tá ligado? Porque, tipo, mode é, modelagem assim, mais de arquitetura, ainda dá pra eu desenrolar um pouco, tá ligado? Mais orgânica nunca. Mas eu me sinto muito mais confortável em comprar, tá ligado? Um modelo e tal. E trabalhar em cima dele, fazer a comp, tá ligado? Porque meu foco é, é esse mesmo. Que site que você usa pra pegar? Mano, tem o Kit Bash. Tem. Mano, como mais? Turbo Squid. Sketchfab também. O Sketchfab, a gente pegou muita coisa lá. E tem bastante coisa gratuita também, que é pra uso comercial e tal. Mas esses acho que são os que eu mais uso, assim.
0: É, pra, pra quem tá, tipo, procurando isso aí, é como se fosse um invato do, isso. dos 3D, né? Exato.
2: É muito louco, porque eu vejo muita gente que é mais, mais novata. Você tava falando que tem muita gente que é mais nova, assim, no, que assiste o canal. Cara, eu vejo muita gente com preconceito. De fazer exatamente isso, tá ligado? Uhum. De Beleza, esse não é o meu foco Não sou um modelador Não sou um texturizador e tal Mas, meu, não vou pegar o trabalho dos outros Mesmo você pagar Não vou pegar o trabalho dos outros pra poder montar o meu trabalho Porque aí eu acho que não, não, não é o meu trabalho né? Não fica uma coisa autêntica a minha Sim. E, É o tipo de pensamento Que atrasa muita gente é Pra caralho, mano Eu
1: Nunca passou nem por um segundo isso na minha cabeça Tá ligado? Eu sei que tem... Mano, você é, tem que assumir as suas falhas, tá ligado? Basicamente é isso. Você é, tem que saber seus pontos fortes e os fracos. Eu sei que meu ponto forte não é 3D. É. Meu ponto forte é Comp e VFX. Uhum. Então, é, ou eu terceirizo, ou eu vou atrás eu mesmo de, de modelos, eu pego de quem sabe e trabalho em cima, tá ligado? Sim.
0: Ah, mas você, assim, quebrou rápido essa, esse pensamento. Eu comecei, tipo, achando que eu tinha que fazer tudo.
1: Ah, porque, não, eu teve uma época é. que eu também, mano. Eu falo, o quê? Não, calma. O cara fez isso aqui, eu também vou fazer. Eu tenho que é. dar, o, dar meus pulos.
0: Aí, eu, é que eu falei do, do curso do BASE né? Porque ele me deu um gás bacana, assim, nisso aí, né? Em uma das aulas ele fala disso, né? Que ele. É, acho que no começo dele também, assim, ele fala, ah, é um exercício pra fazer um relógio, né? Tipo, é bem legal, assim, o tipo, um relógio construindo e tal. E ele já deixou todos os assets lá pra, pra baixar, pra galera estudar, né? E aí ele falou alguma coisa assim no curso que, tipo, no começo ele achava assim, ah, não, se eu fizer é, esse relógio baixando coisas da internet é porque eu não sou bom o suficiente, <risos> tá ligado? <risos> uhum. Pode crer. Aí, tipo, a, a galera que, que vai mais pro vídeo fica muito... Ah, numa pegada assim com loot, com as coisas com preset, tá ligado? Preset, mano, hoje em dia eu só quero terminar o drop mais rápido, velho. Então se é pra baixar preset, vamos baixar uma porrada de preset, velho. Meu invato só fica lá, download, 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 download. <risos>
1: É, a parada é só não deixar cruzão, tá ligado? É, só não pode parecer que você não teve trabalho nenhum, tá ligado Só paga assinatura, não deixa a marca d'água que já tá saindo. Aí você bota lá, tá lá em Novato Market. Não, marketing. não <risos> faça isso.
0: É, deixa o... Áudio... Cara, teve um comercial que saiu com o áudio do... É, como que é? é... é... De, de Jungle. jungle. <risos> <Aldo> jungle. <risos> Sério? Teve uma, deu uma, uma recurso... assim, repercussão, assim, dentro dos grupos de audiovisual, né? Porque o usuário mesmo nem vai perceber. Mas, tipo, é bem rapidinho, assim, eu não sei se foi da Mercedes e tal. Aí tá tocando a musiquinha assim, áudio Jungle. Aí é né?
1: tipo, velho. Cara... É inacreditável esses negócios, né, mano?
0: Mas Eu acho, mas é uma suposição, a tava vendo a galera conversando. Eu acho que assim, deve ter tanta alteração. Teve tanta alteração que em algum Às momento, sem assim. Querer, né, tipo mano? assim, fica um, um trechinho. Porque quem edita publicidade assim, cara, até 300 milhões é. de tracks e tal. Então teve um trechinho que era da música de pré-aprovação. Eu acho que foi. Porque não foi falta
1: de grana, o cara não é 7 não dólares É. Propagar o negócio. Porra, <risos> mas louco. é foda, né, mano? Depois que postou, não tem o que fazer. Não, já era, já era. Acho já que até dá mesmo.
0: pra trocar quando é, quando é publicação em TV, mas é tipo, é um puta trabalho, né? Tipo, Troca aí pra mim. Não sei e, quê.
1: e quem for o responsável tá na roça, né? Nossa. Então, a gente vai ter que trocar. Você tem noção? A gente vai trocar o comercial por sua causa. <risos> porque você deixou uma track lá de, com, com marca d'água e aí? Cara, já era, mano.
0: Doideira, mano. Eu vi aquela entrevista do Gaveta com o editor do Top Gun. Né, e... Cara, é bizarro a vida desses caras, mano Os caras, tipo... Cê é louco, mano é O dois... timeline
1: deles, mano
0: O cara falou lá, eram 600 horas de material bruto Que o cara editou Nossa. Pra transformar num filme de duas horas, velho Nossa. Caralho, mano, deve ser muito doido
1: Imagina <risos> o pessoal da... Da Marvel Você Também foi... Ficou... Tá tendo essa parada aí, de tipo Os próximos lançamentos da Marvel são hum. todos muito próximos Sim Então, mano, pessoal que tá envolvido... Tá na roça. Mas
0: eles internalizaram agora o, a equipe de VFX, você viu? Ah, é? Porque, qual que era a sacada? Teve, um, teve uma puta de uma repercussão mundial, né? Porque é. o, a galera aí, que tá trabalhava bom. com VFX era maltratada, né? Literalmente, assim... O, o, é, eu tenho um brother que trabalha lá, né? Então, tipo, os caras trampavam, assim, às vezes 16 horas por dia, tá ligado? Pra entregar o um negócio. Porque tem que entregar e, tipo, ir agora, tá ligado? Aí... Como entrou coisa de sindicato, aí entrou um negócio mais pesado ali em cima... O é, que, que a Marvel tá fazendo? Ela tá internalizando Então tá contratando equipe é, Interna, sendo Marvel Sim. Studios né? Porque pra quem não sabe hoje A Marvel tem trocentos milhões de estúdios Tanto que se na hora que começa a subir os créditos Você olha, tipo é sei lá, dois, três Estúdios da Irlanda, quatro, cinco estúdios é. Da Inglaterra, seis, sete estúdios dos Estados Unidos Cara, é estúdio pra todo que é lado Porque cada um faz um pedacinho, né E, e eles tendo Uma equipe interna, interna né, eles conseguem Agilizar mais algumas coisas, porque tipo Já tá lá, né, então sei lá, facilita. E aí é que o, o cara lá, o principal da Marvel, lá, o... sei lá o nome do cara. O principal. Stan Lee? Não, é o que faz a Marvel Studios lá.
2: Ah, ah o presidente que você tá falando. É.
0: Deu branco no ser, nome, no eu nome eu não também. Sei.
2: É o cara lá, do,
0: tá. do chefão. É, aí ele se envolveu nessas paradas, né? Ele falou assim, galera, tipo, tenta... É, Assim, não fazer um negócio tão perfeito, né? Tipo, às vezes o, o médio já tá atendendo, né? Então parece que ele tá, tá entrando no meio disso aí porque é um negócio punk, né?
1: Porra, aí ah. vira, tipo, o Doutor Estranho aí. Os Puta, doutor, puta mano, Doutor Uau. Estranho, velho. Aquelas
2: transições, Fica <risos> aquele
1: olho, velho. Mano, é,
2: é inacreditável, mano. Assim, eu vou falar pra vocês. O Doutor Estranho é um filme que a direção do, do, do Sanhaime é. Muito boa. Tem muitas cenas muito legais. Tem sequências que parecem um filme de terror muito bom. Ele é bem autoral, né? Mas tem, um, tem momentos ali que... Você o... fala, mano, é brincadeira isso Nossa. aqui, Nossa. Né? Porra, mano. É zoado. É bem zoado, Não, a parte
0: do zumbi dele é legal.
2: Muito. Porra. Muito. <risos> a, a Feiticeira Escarlate entrando nos reflexos. Pô, é verdade. Cara, aquilo tá, é incrível. É muito bonito. Não, tem bonito. umas
1: partes realmente que, mano,
2: animal... É aí que tá. Por que que tem momentos que é tão incrível e tem o olho? Aquele olho. <risos>
1: Cara, aquele maldito olho.
2: Vocês já viram aquelas análises do pessoal falando sobre esse olho? O problema não, dele? Não. Porque eles falam que o grande problema do olho é porque o nosso olho é uma cavidade óssea, né? Ele é, ele é uma cavidade onde tá o olho. Certo. Então quando você tá aplicando o um olho numa, numa parte flat, ele, ele perde toda uma situação de, de sombra e tal, que pra nós é normal. Então vi, vai pra nem um canivale nem na hora, assim. <risos> Então, você pula ali para uma estranheza vale muito absurda. Vale da estranheza. Exatamente. Vai pro vale da estranheza, assim, no momento... Na hora que você vê. E aí tem muita gente que fez reconstruções aplicando essa cavidade no centro da testa. E, cara, fica muito bom. Sim. Só que, assim, fica uma coisa mais gore, assim. Fica mais pesada. Porque é, é um olho no meio da testa. Não é uma coisa simples. Não. Então, você vê que a estrutura da crânia muda. Fica uma coisa estranha, também. Tá ligado? Não,
1: faz sentido também, mas, mano não dá para aceitar uma produção milionária bilionária sei lá entregar uma cena daquela que mano é estranho mano é bizarro e Shiro vocês assistiram Shiro eu, eu não tenho coragem de assistir mano não vou dar play naquilo
2: gente Pô, mas você melhorou fala que eu gostei cara,
0: melhorou bastante você assistiu o primeiro trailer aí assistiu hoje não assisti
2: a Disney eu assisti o, o, o episódio uhum. eu vou falar para você é, é não acho tão, tão ruim assim não é, é, eu para mim a estranheza que a gente tem ali é mais uma estranheza que tem uma, uma, uma referência em relação a, ao tipo de rosto dela. Porque, querendo ou não, ela é uma, ela é uma mulher normal. Uhum. E o Hulk tem proporções totalmente exageradas. É. Então, quando você vê o Hulk, você fala, beleza, dá pra eu entender o porquê que aquela cabeça ali é pequena. O seu cérebro automaticamente fala, cartoon, na hora. Uhum. Quando você vê ela, ela tem é, proporções muito mais normais. Então, quando você vê aquela mulher grande, com aquela textura é. mais brilhosa... porque É De pele... borracha. Porque a pele do Hulk, você pode olhar, ela é mais grossa. Uhum. Quando você vê a pele dela, eles tentaram dar uma suavizada. Eu não sei se pra deixar ela mais sexy ou alguma coisa do tipo, mas... Ela ficou mais suavizada. Então, ficou, ficou estranho, ficou esquisito. É, é falaram não...
1: que as expressões faciais dela tá uma porcaria. Eu, eu, não, a ver eu não diria
2: uma porcaria. Eu, eu acho que, sim não dá pra gente falar, mano, esse hulk é uma porcaria Porque a série é boa, a série é bonita, a série é legal Teve muita gente que trabalhou ali Que deu um trampo e ficou da hora Só que assim, ela pode não Não agradar algumas pessoas Que tem um Um critério mais específico é, assim. Confesso que
1: Entendeu? esse que falou que é uma porcaria Especificamente, ele Ele é bem hater assim Do, então. <risos> dos, do dos últimos lançamentos da Marvel, tá ligado? Uhum
0: ah, é que é foda, é que a Marvel produz muita coisa, né, é, muita mano? Muita coisa, então... mano. É,
1: em pouco tempo,
0: velho. É, assim... você pensa a Warner, a Warner não pôde publicar os, os filmes dela, tá atrasando porque ela não tem dinheiro pra lançar. Né? Nossa! É sério. É e, a, e aí. Porque é caro pra você lançar, então eles atrasaram o. Acho que o Aquaman vai atrasar, atrasou o Flash, o Flash atrasou. É, a Batwoman foi cortada, não vai ter mais. É, tipo assim, eles estão mexendo ali por causa de grana. Porque assim, pra você lançar um filme, cara, sai caro. Sim. E a Marvel, cara, ela tá lançando basicamente todo mês alguma coisa. <risos> é. né? Se não no, no Disney Plus, é no, no cinema e tal, né? É, e aí, tipo, a gente já falou bastante aqui daquela série da Miss Marvel. Cara, o motion da Miss Marvel é animal, velho. É lindo. Eu acho Eu que assim, Não é uma série que me conquista por causa do, do, do plot dela, né? Do, do, do que ela. O contexto é pra adolescente, né? Não é o, o, o meu público. Não sou o público-alvo, mas. É. Os motions que eles usam, cara, é muito louco. Tipo assim, é vivo o negócio, tá ligado? É um negócio meio Scott Pilgrim. Com, com... Nossa,
1: Scott Pilgrim é muito foda, mano. Puta, foda, é foda, velho.
2: E é isso que você falou, às vezes é um negócio que você assistiu, você falou, puta, não é pra mim por causa do plot. Uhum. E tem muita gente que tem que separar isso também, né? Lógico. Quando a gente fala de VFX, principalmente. Porque você tá estudando ali o negócio e tal Às vezes você fala, puta, eu vou dar uma olhada só pra ver como é E aí você fala, nossa, é uma porcaria história, não sei o quê mas calma aí Calma, às vezes só não é pra você É é pra um outro público, mas olha o VFX Olha como o VFX é bonito Sim. É da hora, tá ligado? É, é importante também ter essa pluralidade de referência
1: Lógico, sem dúvidas Tô louco
0: Então é assim, galera, que a gente termina o nosso episódio Foi um episódio muito massa Só tá pra mim, Cara, obrigado mesmo. Eu te
1: agradeço, uma foi um papo
0: boa, muito massa, uma muito galera. massa mesmo. Pra galera aí que, que não manja muito de VFX, eu acho que foi um baita de um conhecimento aqui legal, de. <risos> Porque, cara, a gente vai conversando, tipo, vai sair, os um negócios Muito loucos, né, mano? Cara, foi da hora, quero ver você mais vezes aqui pra gente falar de mais coisas. Só chamar. Você também, cara. Aí. Só chamar. Vamos, vamos fazer. E pra vocês que estão ouvindo aí, estão acompanhando a gente, estão até o final aqui nesse episódio. Vocês querem apoiar a Santinho e participar do nosso grupo secreto do WhatsApp. É só entrar em santamandvisual.com.br/barra apoio, aí vocês vão ver todos os planos que a gente tem lá e qual é os benefícios. O benefício basicamente é você entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é muito legal. Audiovisual 24 horas por dia. É, e se vocês estão assistindo também, não esqueça de dar um like, galera. Porque se você não der o like, esse vídeo aqui não passa pelo crivo do YouTube e não é entregue para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas derem o um like, mais pessoas vão assistir esse conteúdo e mais pessoas vão saber sobre a Santinha e a gente começa a crescer mais e ficar ricos, famosos e, e podres de dinheiro aqui fazendo VFX também. <risos> Brincadeira. Então, não, não esquece. Imagina que esse like aí é um botão de hack. Clica nele e dá um like pra gente. Valeu, galera. Qual é o seu Instagram?
1: Pudibas. Pudibas. É B-U-D-J-U-B-A-S.
0: Pudibas. E o seu Alan, ruivo.al. Ruivo.al. A-L-L. Ah, Muito bem. É isso aí. Valeu, galera. E o Pedrão. Vem cá, Pedrão. Vem cá Dá um oi da última vez você não um deu salve. oi pra nós, mano. Dá um salve aqui. Tem até um microfone aqui pra você. Só tem que ligar. Sobe o volume do microfone. Boa. Pedrão dos cortes, Pedrão. agora no
1: finalzinho, dá pra me
0: ver aqui. Dá pra te ver, cara. Dá pra me também, uhum. tá pronto. Tá na câmera certa? Tá acho câmera. que tá na câmera certa. Fala seu Instagram aí, cara, que é o cara maluco dos, dos cortes, cara. Ajuda a gente demais. Pedro Sari, Pedro S -A R. Pedro S-A-R-I. Pedro Sari, Muito Sim, da hora, cara. Certo? Obrigado, obrigado pela sua Valeu, força também, gente. Pedrão. Você Volte é o cara. Mais papo aí, viu? Pedro, nosso apoiador. Se você também é um apoiador, você pode participar aqui e fazer os cortes e ajudar a gente aqui e participar do papo também. Vai ser muito louco. É isso aí, galera. Então, até o próximo episódio. Tic Flack Flow. Flow. Oh!